0: Así ya me pasé, me pasé de lanza, pero muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, mi gente bonita, están listos, están listas para decir las cosas al chile, para decir las cosas como se deben de decir. Quizás explicadas de más, pero como van derecha a la flecha. ¿Están listos para hacerlo? Porque yo sí estoy en lista listísima. Estoy tan lista que no sé ni por dónde vamos a empezar porque hay muchísima información, mi gente. Información que tiene que ver con una investigación de, sin embargo, MX, que le mando un saludo a los compañeros periodistas, en donde revelan que la Fiscalía General de la República está investigando los desvíos en Latinos, bueno, desvíos a Latinos más bien, desvíos de distintas dependencias, particularmente de Michoacán, de la Secretaría de Salud de Michoacán, a las empresas, porque aparte Latinos está constituido de una forma muy interesante, como tal, Latinos es la marca, pero son dos empresas que están detrás de esta marca que hoy por hoy se pues, ha caracterizado por ser la que hace reportajes, reportajes mal hechos, porque déjenme decirles que nosotros estamos cerca, muy cerca ya, no, no les voy a dar más detalles, pero estamos muy cerca de otra fake, otra fake que ya se, se aventó Latinos hace tiempo, a la que nadie peló mucho, pero ya se las estaremos pasando por este espacio, porque al final del día las mentiras siempre caen, o sea, uno siempre se termina enterando de la verdad, de la verdad. Uno siempre se termina enterando de la verdad y eso es lo que es, vaya benditas y maravillosas redes sociales nos permiten enterarnos de la verdad con una mayor rapidez, porque hoy todas las personas tienen voz, hoy todos los ciudadanos tienen la oportunidad realmente de que su voz sea escuchada digo, habrá quienes nos tardemos un poquito, ¿no? A veces en contestar a los mensajes y demás, pero hoy existen oportunidades reales de que se viralice incluso un contenido a través de las redes sociales, entonces, vaya, oportunidades hay, así que es un hecho que las cosas empiezan a caer por su propio peso pero no solamente vamos a hablar sobre estos desvíos de la que estaría investigando la Fiscalía General de la República hacia Latinos, ¿no? Y también lo debo decir, una fiscalía que de forma muy interesante seguimos y seguiremos cuestionando, como lo hemos hecho Hecho muchos programas, ayer lo hicimos a la Fiscalía General de la República, porque bueno, la pregunta del millonés en dónde está Emilio Lozoya, ya ya lo van a sentenciar o qué va a pasar con el juicio, en dónde está Ricky Riquín Profuguín, ¿Eh, ya trajeron a Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto a declarar, no sé, no hay muchas interrogantes con el caso del fiscal Hertzmanero Manero. Entonces, como que nos dan, ¿no? Nos vienen y nos dicen: No, es que ya estamos investigando a no sé quién. Ajá, qué padre. Pero y luego. ¿Y los resultados, apa? No, o sea, digo, yo sé que no es sencillo integrar carpetas de investigación, me queda claro, pero ya pasaron algunos ayeres, o sea, estamos ya oficialmente en el cuarto año de la administración, oficialmente en el cuarto año de la administración de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía sigue igual que el día que el año uno. Por eso es que cuestionamos a la fiscalía y lo seguiremos haciendo. Y cuando la fiscalía haga cosas buenas, pues también se las celebraremos porque así debe de ser. Pero bueno, eh, lejos de celebrárselas, no es su trabajo, por cierto. Pero bueno, otra cosa de la que vamos a estar platicando el día de hoy es de una resolución, ¿no? De una resolución que se plantea para el día de mañana por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde hablan sobre la posible invalidez invalidez del ejercicio de revocación de mandato. Esto, bajo la lógica de que, bueno, no llegó al, al porcentaje, al 40%, para que se convirtiera en vinculante, pero, pues, ya hay muchos, por ejemplo, el PRD, ¿no? El PRD sí está esté procurando que todo el ejercicio no se declare inválido, que el ejercicio prácticamente se desestime, y que justamente busca el PRD, imagínense, qué interesante, el Partido de la Revolución Democrática, pidiendo, haciendo denuncias ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el ejercicio de revocación de mandato, como si no sirviera, como si no hubiera funcionado en realidad. Y sabemos que nos falta mucho, ¿no? Yo lo he dicho en este espacio, y los ciudadanos también lo saben, no hemos despertado en su. Totalidad. Estamos en un proceso, estamos en ese proceso de despertar y ese proceso para la revocación de mandato ya hubo un avance. Si tomamos como antecedente la consulta para enjuiciar expresidentes que tuvo 7 millones de votos y en este ya vamos a 17 millones de votos, bueno, creo que estamos creciendo en pasos importantes. Por ahí lo decíamos, la revocación de mandato no fue un pequeño paso para, la de, para, el, para el humano, para el ser humano, para el ciudadano, pero un gran paso para la democracia. Así lo tenemos que ver y bueno. Todo esto encaminado a una este, reforma electoral que se ve muy tensa. Pero hablando de reformas, por ahí se ha empezado a filtrar información en donde sería, no, esto lo, ya, lo, ya lo publicamos, este, lo sube un reportero y nosotros lo retomamos para la México News, obviamente dándole crédito al reportero como siempre. Este, parece, parece que Morena, PT Verde, le están aplicando la venganza le están aplicando la vengativa a nada más y nada menos que al PRI pan PRD. ¿Por qué la vengativa? ¿Y ahora por qué? dirán ustedes, bueno, pues todo parece indicar que eh, vaya, en una Junta, puertas cerradas, los legisladores de Morena PT Verde dijeron que, pues aquí, háganle como el. Ahora sí que haya sido como haya sido pero Morena no va a aprobar iniciativas de la oposición en el Congreso. O sea, Morena ya se puso en punto rudo. Aquí estamos ya viendo incluso una, una situación, y voy a empezar justo con esa porque son muchas notas, estamos viendo ya una situación en donde pues, los legisladores dicen, a barba la mía, ¿no? Tú te pusiste tus moños y no quisiste aprobar la reforma electoral, la reforma, este eléctrica, bueno, pues ahora va la mía, y justo aquí, ¿no? Morena no aprobaría iniciativas de la oposición en el Congreso, es el periodista Juan Ortiz, quien dice en sus redes sociales, ¿no? Que el diputado Nacho Mier cumple su amenaza contra el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, y hoy solamente están discutiendo reformas propuestas por Morena, que son órdenes que habrían ven que habrían llegado, ¿no? De manos directamente de Mario Delgado y Citral y Hernández para bloquear toda propuesta y de oposición por votar justamente en contra de la reforma eléctrica y esta información la estará confirmando eh, Pedro Almentía López, diputado federal del PRI por Campeche, que es secretario de la Comisión de Energía, quien en entrevista con el semanario Z, dice que efectivamente este, la cantaron de frente, o sea, que esto no es ningún tipo de suposición ni más, sino que se las cantaron de frente, y que el domingo, este, vaya, han estado, desde el domingo lo vienen sintiendo, pero que justamente... No van, o sea, ellos tienen entendido que no se va a aprobar ningún tipo de reforma ni de propuesta que venga de la oposición, sino que van a polarizar el discurso dentro de la Cámara de Diputados y que no cuentan con el apoyo mayoritario para aprobar estas reformas que ellos habrían propuesto, ¿no? Eh, mencionan que reformas como la del doble remorque, referente a no permitir camiones con esta característica que transiten en carreteras o en materia de igualdad de género, paridad, seguridad y/o ganadería, podrían quedar en un simple y mero proyecto, porque. Pues que eh, Morena le está aplicando a la voladora. Vamos a buscar a la senadora Citral y de hecho ya la estamos buscando para ver si nos puede confirmar esta información. Vamos a buscarlos también a ver qué hay de cierto sobre esto, porque pues aquí Morena estaría diciendo, ah, ¿no quisiste aprobar mis reformas? Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver quién se pone, ¿no? Vamos a ver quién se pone este. Mejor a ver quién se pone aquí más trucha. Vamos a ver si esto es cierto. Hay legisladores del PRI que están diciendo que sí, que existe, que se las cantaron derechita. Y yo le pregunto a usted qué opina. ¿Qué opina usted, mi gente bonita, chula, divina y preciosa, de esto que está pasando en la Cámara de Diputados? No personalmente, o sea, me preguntan a mí personalmente creo que Morena está tomando una decisión, este llamémosle radical, una decisión radical, este que va derivada, ¿no? Que va justamente enfocada en lo que, este, pues habrían, vaya, la, la consecuencia de no aprobar por reforma, ¿no? Por reforma, en la reforma eléctrica, viene la reforma electoral y viene incluso la reforma a la Guardia Nacional, en donde el PAMPL y PRD también ha dicho que, de, o sea, de vaya que de voto pronto no las van a aprobar. Están, o sea, ni siquiera están sometiéndolas a discusión para mejorar, ¿no? Están cerrando totalmente la puerta, entonces Morena está aplicando la misma. O sea, sería básicamente la misma, la misma este, ideología, pues. Ahora, personalmente creo que también no es sano no, no es sano, porque lo que debería de estar pasando, si vaya, si ya estamos bajo la óptica de que la oposición en este país es una oposición burda, es una oposición que no tiene propuesta, es una oposición que vaya duras penas, le, vaya duras penas y si tiene una propuesta que, este, que construir en la Cámara de Diputados y si vaya en la del Senado también, pues es una niñería estar bajo esa óptica cuando de verdad podrían estar construyendo. Vaya, la oposición, y yo lo he dicho muchas veces, la oposición debería de elevar el debate, para sus representados, porque hay gente por ahí, digo, son minoría, pero merecen ser representados y merecen estar este pues vaya que alguien los que alguien vele por sus intereses, ¿no? Merecen, sí sí lo merecen pero por los intereses de esos millones de ciudadanos que son minoría, no por los intereses de las empresas. Entonces, quiero, voy a, voy, vamos a buscar a los legisladores, esto pareciera que está cantado, dice el PRI que está cantado, pero vamos a buscar a Morena, y esto eventualmente se puede desmentir. ¿Cómo se puede desmentir? Vamos a ver las sesiones, estemos muy pendientes de las sesiones, muy pendientes de las sesiones, para que veamos si esto es cierto o no. Si las, vaya, si las este, iniciativas que proponen suman, pues qué bueno que sumen, pero entonces debería también de existir una este, una apertura por parte de estos legisladores para escuchar a los ciudadanos. Por ejemplo, en el caso de la reforma del litio, ustedes ubicarán a Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? que actualmente es funcionaria de la Miguel Hidalgo, pero fue legisladora del Partido Verde. Y ya se aventó unas historias ¿no? para explicar que la ley minera con el tema del litio era, una, eh, era un berrinche del presidente. Le respondí no Le respondí a sus cuentas y ella me dijo que era un berrinche el presidente y que eso no era lo que necesitaban los ciudadanos. Y le dije, bueno, espero que no se te olvide, como a muchos políticos se les olvida, que el tema del litio lo había estado presionando la ciudadanía desde hace mucho, se le llevó al presidente la mañanera, y hubo miles y millones de comentarios en las redes sociales y de los ciudadanos que estaban exigiendo una nacionalización del litio porque estaban viendo lo que pasaba en otros países. Y decían, bueno, en México, si hay litio, no me importa la cantidad que, que exista de litio en el país, hay que protegerla. Y se les olvida a los políticos. Después de eso... No me contestó, me dejó en visto, ya no me volvió a contestar. Pero eso es justamente lo que nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a hacer, empezar a enfrentar o empezar a, a, des, a debatirle y empezar a hablar con nuestros legisladores, buscarlos. No podemos soltar el tema porque estamos hablando de los representantes del pueblo los representantes del pueblo, entonces vamos a buscar a los legisladores, Anoche Nacho Mier nunca, finge, o sea lo entrevisté ahí en el chacal en la Cámara de Diputados pero no lo he entrevistado propiamente en el espacio, lo vamos a buscar para preguntarle si esto es cierto y qué tanta apertura habría por parte de Morena, Morena PT Verde, de aprobar o de discutir iniciativas que vengan de la oposición y ¿Qué tanta disposición hay de la oposición hasta la, bajo, vaya, bajo la óptica de Morena para hablar sobre la reforma electoral que los ciudadanos la piden? Y eso es lo que se les olvida. Creo que inicio de hecho deberíamos estar iniciando los ciudadanos con ese tema. La reforma electoral es algo que queremos los ciudadanos. Y eso, eso vaya, cítenme, guárdenme. Lo que usted quiera ya está pasando, pero ya cuando estemos en la discusión lo que usted quiera, vaya, me cortó el chino a que la oposición va a empezar a decir es que esta iniciativa es exclusivamente por un berrinche del presidente y de Morena y van a minimizar las voces ciudadanas. Van a hacer como que no existen ciudadanos que cuestionan al INE. Pese a que ya se han revelado estudios, en donde los ciudadanos están en desacuerdo con el Instituto Nacional Electoral bajo, con, bajo la óptica en la que está constituido actualmente, pese a que hay ciudadanos que enérgicamente se han manifestado en contra del Instituto Nacional Electoral, usted va a ver que durante la discusión de la reforma electoral van a minimizar por completo esas voces como si no existiéramos los ciudadanos que nos quejamos de un INE van a minimizarlo por completo y tenemos que empezar, vaya, salimos de la reforma eléctrica, mi gente, tenemos que empezar con la reforma electoral. No nos podemos esperar a que el presidente la presente. Tenemos nosotros como ciudadanos que empezar a hacer eco de esto y empezarles a exigir a nuestros legisladores desde ahorita, y ahora sí que empiezo la convocatoria, empecemos a exigir a nuestros legisladores qué queremos de una reforma electoral. ¿Qué queremos más bien? Que la necesitamos eso que hicimos con la reforma eléctrica es momento de empezarlo a hacer con la reforma electoral, todavía no se presenta en la Cámara de Diputados la reforma electoral eh, se va a presentar al siguiente periodo Te recordemos que ya esta semana pues, termina este primer periodo de sesiones y se reintegrarán hasta septiembre los diputados, entonces en este periodo que van a estar en la asamblea no esta eh, permanente no la asamblea, el congreso permanente y demás, bueno, nosotros tenemos que empezar a exigirles a nuestros legisladores desde ahorita a mandar correo mi gente, a subirnos a las redes sociales que somos los ciudadanos los que queremos una reforma electoral que no minimicen las voces de los ciudadanos que queremos una reforma electoral, que queremos que se revise cómo está el sistema electoral mexicano y queremos cambios a nuestros paisanos mi gente, es momento de hacerlo, tengo entendido que va a haber una reunión de algunos este, paisanos que van a ir a la Cámara de Diputados a hablar justamente sobre la reforma electoral y los asuntos que tienen que ver con el voto extranjero, tenemos que empezar a hacer eco, es este momento para demostrarle al Instituto Nacional Electoral que los mexicanos queremos cambios a profundidad en el instituto, somos los mexicanos, así que vámonos organizando porque si no esto no va a funcionar y ya sabemos, ya sabemos lo que va a pasar con la oposición, pero bueno. Y dicho eso, mi gente, vamos a entrarle derechito y sin escalas con un asunto que tenemos ahí pendiente en la mañana relacionado con el tema de salud. Yo ya me agarré, ya me fui, ya me fui como tren, como chuchu, ya me fui como tren, así que yo en pleno chuchu, vámonos derechito y sin escalas a hablar sobre la nueva dinámica de COVID-19. Porque estoy viendo en redes sociales a ciertos expertos, lo digo, vaya, no es que no son expertos ni en su casa, y no los voy a, no, no los voy a mencionar porque tampoco, ¿para qué? ¿para qué nos desgastamos? Pero sí he visto varias cuentas en redes sociales de pseudo expertos en donde aseguran, ¿no? Aseguran que México ya está siendo completamente irresponsable en decir que se acabó la pandemia. Cuando lo que yo escuché en la mañana por parte del doctor Hugo López Gatel, y se los pongo porque él mismo lo comparte, es lo siguiente, en México cerramos el ciclo epidémico y transitamos hacia el estado endémico termina las actualizaciones sobre el tema en las conferencias matutinas y semanalmente serán los lunes, se van a publicar los boletines informativos sobre el asunto del COVID-19 y cómo va y demás, y ahora los esfuerzos de la Secretaría de Salud se van a transformar en esfuerzos ya no solo para COVID, sino para el mejoramiento del sistema de salud como tal, que ha sido un rezago y que está todavía de la patada. Entonces, lo que dijo es transitamos del ciclo endémico, del epidémico al ciclo endémico, al estado endémico. Pero, ¿esto qué es lo que significa? Pues vamos a preguntarle ahora sí, diechito a los expertos, y ahora sí, mi gente bonita, bella y preciosa, es martes, martes de nuestro querido y divertido Wikifree Day. Nuestro querido doctor Frisbee, qué bonito verlo de bata, guay. ¿Cómo eh? están? Muy bien. ¿qué sí, está?
1: es que vengo de trabajar, pero bueno.
0: Cuéntenme. ¿Es? Siempre trabajando. Oiga, doc, pues empiezo con la pregunta: ¿qué, qué, qué significa salir del ciclo epidémico y transitar al ciclo al estado endémico?
1: De, de, de pandemia, no epidemia. Es epidemia, endemia y pandemia. Esas son las. Una endemia es una enfermedad que se presenta en una región determinada o en un grupo poblacional determinado. Por ejemplo, hay enfermedades que son endémicas de algún grupo religioso o algún grupo eh, étnico, algún grupo de, no son razas, son grupos étnicos. Eh, hay enfermedades que son endémicas, son características de, grupos de personas y hay otras que son características de regiones del mundo entonces el ejemplo que yo siempre les pongo la diferencia entre pandemia y endemia es que el mapa del mundo eh, cuando lo veíamos de colores se pintaba todo de rojo y ahora lo que vamos a ver es que en vez de que sea un manto así rojo va a ser un mapa manchado, va a tener puntos de diferentes colores. La, la, la pandemia ya no se va a comportar como algo generalizado, como algo global. Ahora ya se va a comportar como algo regionalizado, dependiendo de en qué zona se están, se están presentando más casos y en qué población se están presentando más casos. ¿no?
2: Ok,
0: Doc. Ahora, ¿esto quiere decir que ya acabó la pandemia? O sea, ¿ya se acabó la pandemia o en qué situación nos encontramos actualmente en el mundo. Porque hoy me eché la mañanera y en ningún momento dijeron que se había acabado, sino que tenemos que aprender a convivir con pues, el, el COVID-19 que ya, digamos que llegó para quedarse, nada más que ahora vemos como si fuera, lo veremos como si fuera una gripa, ¿no? Que en algún momento llegó la gripa y fue como el boom y ahora ya la tenemos de forma regular.
1: Claro, lo que sucede también es que tienen que entender que hay una particularidad con, con COVID-19 que lo hace diferente a la gripa, que lo hace diferente a la influenza y eso lo seguimos viendo y continuamos viéndolo porque incluso mmm, hace dos días, dos días, hoy en la madrugada, ya no me acuerdo, cuando me despierto a veces en la madrugada que me pongo a tuitear a veces, estoy leyendo artículos y este y salió uno en el que ahora se ha descubierto que el porcentaje de, de menores de edad, de menores de edad que se enfermaron de COVID eh, es mucho menor que el porcentaje de menores de edad, de menores de 14 años que tienen secuelas COVID. Y hemos encontrado eh, que hay efectos bastante delicados con, con los niños que tienen trastornos cardiovasculares, eh, incluso el artículo menciona que han empezado a haber niños con hipertensión arterial. Y si una persona tiene hipertensión arterial, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo cardiovascular para tener infartos, embolias, este, insuficiencia renal. Todas esas alteraciones cardiovasculares, el principal factor de riesgo es la hipertensión. Y si una persona desde los 7, 8, 10 años va a tener hipertensión, es pues una persona que tiene una expectativa de vida de 35 años cuando mucho. Entonces, eh, todos esos son efectos de COVID largo. Entonces, todo eso lo hemos ido aprendiendo y por eso yo les aseguro que las siguientes campañas de vacunación COVID van a considerar a los menores de edad como una prioridad por este tipo por este tipo de daño que se está teniendo. Entonces son cuestiones que hemos aprendido a lo largo de la pandemia, porque la pandemia ha sido rapidísima, rapidísima. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo que le estaban dando su repasada a algunos de los que dijeron que iban a mandar sus cartas a The Lancet y a no sé dónde, porque este habían sacado un artículo de la vacuna de Cancino, que es la que le aplicaron a los maestros en México, y ya empezaron a salir los artículos de que es una extraordinaria vacuna. Y entonces ahora están muchas personas extrañadas. Yo no lo estoy. Yo, yo, yo sabía que era una buena vacuna, pero por ahí hay unos este, genios tuiteros y unos expertos tuiteros que decían que los maestros les habían puesto una muy mala vacuna y todo este tipo de cosas. Pues por, ya saben, por hacer esas hipérbolas que le pegan a su político favorito o a su subsecretario de salud favorito este, para pegarle a esas personas y confunden a la población. Y hoy en la mañana platicaba con alguien y le decía, y una persona de aquí, de Estados Unidos, no de allá de México, que ahorita estamos entrando en la transición de la pandemia hacia una endemia, pero también estamos en, entrando en una etapa de evaluación de los opinadores de ciencia. Quienes somos opinadores de ciencia, que nos hagan un censo de nuestros tweets y de nuestras declaraciones y nuestras entrevistas y vean quién se acertó y quién no acertó. Había quien decía que los hospitales se iban a llenar de pacientes y que en México la gente se iba a caer muerta en las calles y que tal y que esto. Nada de eso pasó. Ya vemos personas que opinamos de ciencia y lo que dijimos que iba a pasar, pues sí ha pasado. Entonces es también un momento en el cual se tiene que hacer una revisión de hacia dónde nos vamos a mover porque COVID llegó para quedarse. El gobierno, las autoridades de salud tendrán que rectificar, tendrán que hacer una nueva estructura de los esquemas de vacunación. Por ejemplo, también salió otro artículo recientemente en el cual se revisa cuál es el esquema de vacunación que va a tener eh, una mejor respuesta en la población, una mejor respuesta en cuanto a la efectividad, en cuanto a la protección. Y no sé si tú te acuerdas cuál. ¿no? Yo les dije hace siete meses justamente que iba a terminar siendo el esquema mejor un esquema heterólogo de combina, vacunas combinadas. Uh -huh. Pues, ¿qué creen?
3: Se que cumplió. el mejor esquema de
1: vacunación para COVID es un esquema de vacunación heterólogo con vector viral y con RNA, como se los había dicho hace siete meses. Entonces, toda esa gente que salió y dijo, no, nah, las vacunas de vector viral no sirven y las chinas son basura. Bueno, pues ahora esa gente, pues... Imagínense la credibilidad que va a tener para la siguiente pandemia, ¿no? Entonces, todos hemos empeñado nuestra reputación, nuestro conocimiento y lo que decimos para que las cosas sean de alguna manera, ¿no? Y, y así ha sido.
0: O sea, ahora, doc, yo en, en, este, vaya, en este momento creo que es importante insistir a la ciudadanía, vaya, seguirse cuidando. Pero hoy me acordé mucho, 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 pero mucho de ustedes, Doc, en la mañanera. Cuando el doctor Gatel empieza a hablar de los benditos tapetes con agua puerta ¿no? Porque justamente dice... Es que nosotros nunca los recomendamos, o sea, eso no sirve. Nosotros nunca los recomendamos, y esto surge a pregunta de una reportera cuando le dice: Bueno, ¿y qué va a pasar con los cubrebocas? ¿Van a ser obligatorios o no? Porque hay muchos establecimientos que lo siguen pidiendo y demás. El doctor dice: Bueno, los, del, del cubrebocas no podemos decir si es obligatorio o no, porque nunca dijimos que era obligatorio. Siempre dijimos: Vamos a recomendar que se use, bla, bla, bla. Pero hizo mucho énfasis en el tema de los tapetes, o sea, que hay muchos establecimientos que hoy por hoy. Y los túneles también los dijo. Tapetes los tapetes y los túneles, ¿no? Que no sirven de nada, se les. Dijo desde un inicio. Si sí
1: sirven, sí le sirven al compadre del presidente municipal y del este.
4: A los que los venden. No, no, a eso digo, sí ¿verdad? los benefició
1: Tiro. mucho, pero, pero, pero a ninguna persona que pasó por ahí, y, y tampoco sirve de nada que te tomen la, la temperatura en el antebrazo o en el cuello o, o en cualquier otra parte que no sea la frente. Eh, todas esas cosas, bueno, pues hay que aclararlas. Ahora, a mí me preocupa algo que también nos dimos cuenta ahora en la pandemia. Hay gente que está lista para apropiarse del discurso de salud pública y mentir y, y engañar y pegarle a su villano favorito en el gobierno. Entonces es muy importante que la Secretaría de Salud también entienda que tiene que generar una estrategia de comunicación y de relaciones públicas con las personas, para apropiarse del mensaje, para apropiarse del discurso, y que la gente sepa que lo que se dice es realmente lo que está sucediendo. Entonces, es muy importante que la Secretaría de Salud se apropie. El que saquen un boletín todos los lunes respecto a lo que está pasando en COVID, tiene un mejor uso del papel de baño, porque ¿quién lee los comunicados de la Secretaría de Salud? ¿Tú conoces a una persona que lea los comunicados de la Secretaría de Salud?
0: No. Man, ni, los, en, ni los reporteros lo
1: leen. Y tú Entonces, estás en el área de comunicación, exactamente. Entonces nadie lee los comunicados de salud. Nada les costaría, nada les costaría utilizar los tiempos oficiales del gobierno para hacer unas capsulitas semanales, atractivas, bonitas, que hasta tuvieran una musiquita, una payasadita así, contratar una buena agencia y hacer unos. Esta semana les pasamos el reporte de esta semana, el color es verdad, 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 pero no. Ya están soltando la toalla. Entonces, ¿qué va a pasar? Y te lo garantizo, meme. en dos o tres semanas va a haber alguno de estos bandidos este, insensatos que les gusta apropiarse del discurso de salud solo para pegarle al gobierno y van a seguir confundiendo a la población. Y eso no lo debe hacer una Secretaría de Salud. Parte de la promoción a la salud tiene que ser la educación. Y ellos están renunciando a ese privilegio y no tienen por qué hacerlo. No es no es responsable hacerlo así. Hay que seguir educando en salud.
0: Exactamente. O sea, hay hay muchas opiniones no que justamente lo, lo mencionaba antes de, de darle la bienvenida hay muchas opiniones de expertos que no necesariamente por dedicarse a algún ramo científico de la medicina quiere decir que realmente saben de lo que están hablando. ¿No? entonces esas voces andan confundiendo mucho y son esas voces las que parece que no escuchan, o sea, vaya, si estamos viendo que no leen un comunicado, menos van a escuchar porque en ningún momento se dijo que se había acabado la pandemia, sino que se transitaba a una nueva etapa en donde se requiere, y eso se lo pregunto, mayor responsabilidad de los ciudadanos ahora, tenemos como que probar si aprendimos algo o no
1: sería muy importante que a los ciudadanos los educaran del uso diferenciado del cubrebocas y que les explicaran para qué sirve el cubrebocas. El cubrebocas para influenza y COVID-19, fíjense lo que les voy a decir, abusados, papelito y pluma. El cubrebocas para influenza y para COVID-19 no me protege a mí de que me infecte. Pero sí me protege para que yo no pueda sacar virus hacia otras personas e infectarlas si yo estoy infectado. Si yo estoy en una habitación con 10 personas y esas 10 personas tienen cubrebocas y hay 3 que tienen COVID, esas 3 que tienen COVID a mí me están uh, protegiendo para no contaminarme. Entonces el utilizar el cubrebocas es una estrategia de salud pública que genera conciencia en la población para que si soy un portador asintomático no vaya yo a infectar a otras personas. ¿En dónde se tiene que utilizar cubrebocas? Se tiene que utilizar cubrebocas en un ambiente cerrado, que, tenga, que sea un espacio cerrado, en donde yo vaya a convivir con personas que no viven en mi casa. Esa es la condición. Si yo voy a un espacio que está cerrado y que hay personas con las que yo no vivo en mi casa, tengo que utilizar cubrebocas. ¿Por qué? Porque si viven contigo en tu casa y están infectados, te van a infectar. Es por eso. Y si es un espacio abierto, pues no se necesita porque la concentración, la carga viral que hay en el ambiente suspendido en las partículas este, no es suficiente como para que te infectes tú. Y la mejor medida de protección es la vacuna. Y toda esta información que les decía hace rato que estamos empezando a ver de las vacunas que fueron surgiendo después de Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Entonces, toda esa información que estamos llegando a ver, no está llegando tarde como ahora. Los que se equivocaron dicen ahora que la información llegó tarde. No, no llegó tarde. Porque si leen los mismos tweets que ellos publicaron, dicen que una fase 3 empieza a tener resultados de 12 a 18 meses después. Que hagan cuentas cuándo salieron esas vacunas y cuántos meses tenemos ahorita. Y resulta, por ejemplo, les repito, el caso de Cancino, Como Cancino fue una de las últimas vacunas que terminó de ensayarse, se extendió mucho el protocolo de investigación, ahora resulta que es la vacuna que más se probó con la variante Delta, por ejemplo, con Omicron también, y alcanzó el principio. Entonces resulta que es la vacuna que tiene la información más confiable en este momento. Entonces ahí viene la frase que más vale... Este, llegar bien que llegar primero o no sé cómo dice, incluso hay una canción que dice eso, ¿no? Más vale seguir, llegar que llegar primero. Uh -huh. Entonces, estamos descubriendo todo este conocimiento que hemos compartido, que como les digo, yo no tengo ningún interés económico, ni ningún, como hoy me puso un tarado ahí en Twitter, que es que al doctor lo regañan de las farmacéuticas y dice pues, digo, la verdad es que ya me tienen hasta
0: gorgonio, deja de manifestarte no, con no, otras cuentas. No,
1: ¿no? Y es un menso ahí que dice que hasta se dedica a la comunicación. Entonces pone ahí esa mentira y le dije si tú me demuestras que yo trabajo para la industria farmacéutica, hazlo público, no? Si no, cierra el hocico y deja de estar engañando y mintiendo. Este, ay, ¿por qué se enoja? O sea, ya empiezan con su conversación, este, ordinaria, y sabes qué, strike tree te vas bloqueado, ya, yeah, porque sí, este, eh, digo, yo he tenido siempre el sano interés de compartir mis conocimientos de manera desinteresada, pero también no tengo ninguna necesidad de estar oyendo babosos que, que, que dicen tontería y medio.
0: Ahora, Doc, me voy con otro tema antes de irnos con las preguntas y respuestas, porque mm -hmm. ya veo que aquí hay mucha gente que está juntando para las preguntas y mm hoy -hmm. andamos expresos. Y tiene que ver con esta alerta que llega en Perú, en China, sobre el... Este, Influenza Sobre el caso de gripe aviar H3N8 en humanos. Uh -huh. ¿Qué sabe sobre este caso de gripe aviar H3N8 en humanos, que ya está presente en China y que también está en Perú, en donde declaran una alerta epidemiológica?
1: Uh -huh. Pues bueno, son, son, son zonas en las que está regionalizado, es endémica en este momento hay brotes endémicos en algunas zonas y hay que ver si esto no va a progresar, va a avanzar y tiene que pasar a una fase de transmisión, que es la fase de transmisión de persona a persona. Porque si es una fase de transmisión de animal hacia persona, lo único que tenemos que hacer es, bueno, pues no exponernos a esos animales. Este, pero la, la, la una un brote, una epidemia, una pandemia, o una endemia se empiezan a transmitir los casos, se empieza a haber una transmisión comunitaria cuando hay transmisión de persona a persona y recuerden los dos valores que tenemos que entender en la transmisión de persona a persona es el intervalo de la serie, es decir, cuántos días se tarda una persona infectada en infectar a otra y que está otra tenga síntomas cuántos días pasan se acuerdan al principio de esta pandemia con las variantes originales eran de 10 a 14 días ahorita en 3 a 5 días muchas personas con omicron están teniendo síntomas y el otro valor importante es el índice de reproducción eso significa que una persona infectada a cuántas personas puede infectar entonces, fíjense, por eso, por eso hemos dicho que la, la pandemia se ha vuelto mucho más uh, acelerada, mucho más agresiva en cua, cuantitativamente en número de personas. ¿Por qué? Porque las primeras, las primeras variantes alfabeta se transmitían de una persona, a otra, el intervalo de la serie era de 10 a 14 días, vamos a tomar 10, 10 días, y la transmisión era de 2 a 3 personas. Es decir, en 10 días una persona infectada infectaba a tres. entonces pasaba de 1 a 3. Ahora con Omicron el intervalo de la serie es de tres días y, es, y el, el, el índice de reproducción es de hasta 10 personas. Entonces en tres días una persona ya infectó a 10. Esas 10 en otros tres días ya infectaron a 100 y esas 100 en otros tres días ya infectaron a mil. Entonces, si al principio en 10 días teníamos una persona infectada y al final teníamos tres, ahora tenemos una persona infectada y en 10 días tenemos mil. Es por eso que estamos viendo esas curvas que se disparan así. ¿Cuál es la diferencia? Que a pesar de que esté haciendo el, el número de casos tan acelerado, eh, la mortalidad y la, el número de casos graves ha disminuido significativamente por la vacunación.
0: Ahí lo tienen, solo quiero hacer la aclaración que son dos virus distintos. En China uh -huh. es, eh, es gripe aviar H3N8 uh -huh. y en Perú es influenza H3N2. O sea, son uh -huh. dos endémicas, una en cada, en China Los es una diferentes. y en Perú es otra.
1: Son variantes diferentes, pero sí este es, es, es nada más un diferente tipo de influenza, sí.
0: Me voy con preguntas rápidas. Doc, nos pregunta José Rivas. ¿Es mejor usar los cubrebocas siempre en los lugares cerrados? ¿Y si hacemos fiestas, asegurar que los invitados estén vacunados para estar más seguros?
1: Pues de preferencia sí, si van a hacer una fiesta. Porque miren, si van a hacer una fiesta, José Rivas, siempre y cuando, bueno, pues si ustedes son cristianos practicantes de esas religiones que hay y que no toman alcohol, pues está padre, ¿no? Pero miren, si hacen una fiesta, como normalmente lo hacen las personas, eh, va a haber alcohol. Y después de dos copas, el, 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 el cubrebocas lo van a traer de hamaca de papadas. Entonces, este si van a hacer una fiesta, pues por lo menos háganlo en un espacio ventilado, cómprense aparatitos de estos que son detectores de CO2 y cuando vean que hay más de 1.200 partes por millón, pues abran las ventanas o prendan los ventiladores, ¿no? Entonces, eh, pues sí, eso es lo que tienen que hacer. Y de preferencia, pues bueno, gente que esté vacunada, ¿no?
0: Nos dice Erika, doctor, los adultos mayores sin ninguna morbilidad deben colocarse cuarta dosis de COVID.
1: La cuarta dosis se tiene que aplicar en personas mayores de 60 años. Esa es la recomendación que hay y personas que tengan algún tipo de inmunosupresión o inmunodepresión. Esas son las personas que se lo tienen que poner ahora. ¿Cuáles son las cuartas dosis que se ha publicado, se ha entendido, se ha analizado cuál es la, la efectividad, el nivel de protección para enfermedad grave, hospitalización y muerte, ha sido Pfizer. Esa es la única que se ha publicado. Y AstraZeneca también tiene por ahí publicado algo de, de esquema, cuarto esquema de vacunación con pacientes que se vacunaron con AstraZeneca. Lo que se está intentando hacer en México es un tutti frutti, porque le van a poner cuarta dosis de AstraZeneca a cualquier persona que la solicite, independientemente de cuál haya sido su esquema completo, su primer refuerzo. Este sería el segundo refuerzo o cuarta dosis. Eso no es un esquema de vacunación COVID. Eso es un ensayo clínico. Ahí están viendo a ver qué es lo que va a pasar. No se puede, no se puede hacer las cosas de esa manera si van a querer poner una cuarta dosis tienen que informarle a las personas que no hay no hay información respecto a qué beneficio qué porcentaje de protección le están ofreciendo con esa cuarta dosis porque si yo voy y le digo oiga me quiero poner una cuarta dosis fíjese que a mí me pusieron este dos de Pfizer y luego me puse la Sputnik de, de refuerzo y ahora me van a poner la de AstraZeneca cuánto ¿Qué? cómo ¿Qué más me va a proteger? ¿Cómo me va a subir mi protección? La respuesta es no sé. La Respuesta es no sé, porque no hay protocolos que digan cómo se incrementa la inmunogenicidad en una persona que tiene esa, esa mezcla de vacunas. ¿Qué es lo que tendría que hacer México? Hacer un consentimiento informado y decirle a la gente, no sabemos, sabemos que te va a incrementar la inmunidad. La inmunogenicidad va a incrementar, cualquier porcentaje que tengas se va a incrementar cuánto no sabemos y como no sabemos necesitamos que nos firmes un consentimiento informado que nos permitas hacerlos hacerte una muestra de sangre para hacer un conteo de tus células de tus componentes del sistema inmune que nosotros vamos a cuantificar en este protocolo que decidimos hacer y te vamos a pedir por favor que vengas en dos semanas que vengas en ocho semanas que vengas en 12 semanas y te vamos a hacer otros exámenes de laboratorio para que comparemos cómo se elevó tu inmunogenicidad del día que te pusimos la vacuna a los periodos que habitualmente tenemos en un proceso de un protocolo de investigación clínica fase 3 o fase 4 incluso porque ya es post vacunación pero no no lo están haciendo en México lo están poniendo nada más así porque sí entonces así no se hacen las cosas
0: pues, Doc, yo le agradezco mucho que como todos los martes nos acompañe para resolver dudas, no solo de COVID, sino de temas de salud, porque hay que hacerlo más público, hay que hacerlo más público, Doc. Oigan, ¿dónde lo encuentran para que vayan a ver sus comentarios, que allá luego anda haciendo publicaciones muy interesantes en redes sociales?
1: Es en, eh, yo estoy en Twitter nada más ahorita, este estoy descansando de Facebook, estoy descansando de TikTok, estoy descansando del Instagram, nada más estoy en Twitter, me pueden seguir así como Héctor L. Frisby, y en YouTube, bueno, pues pueden ver mis videos, ahorita tampoco estoy haciendo videos es que estoy empezando dos nuevos trabajos entonces eso me está consumiendo mucho tiempo porque pues de algo tengo que vivir
0: y no es de las farmacias para Gorgonio por ejemplo
1: así no yo no trabajo para la, ninguna industria farmacéutica no 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 al contrario yo, yo ya me quiero dedicar más a, a, a pensar que a hacer cosas porque ya este hay que hacer otras cosas
0: pues doc lo veo aquí el próximo martes y le mando un gran abrazo y muchas gracias como siempre por Héctor acompañar. Soriano
1: Palma dice doctor no hay que llegar primero si no hay que saber llegar Eso efectivamente Héctor, o sea, es la, es la esa es la buena esa es la buena que no sé quién la dijo creo que fue Facundo Cabral creo no Facundo Cabral tenía muy buenas frases
0: creo que sí creo que sí Ahorita la, la, la chilebanda es experta en corregirnos en esos temas sí, es experta.
1: claro que sí gracias, pues, a a todos. gracias a todos estoy viendo comentarios muy lindos aquí muchas gracias a todos hasta luego Meme
0: Mi gente, linda, ya regresamos y miren yo, porque a mí me gusta balconearme sola, ¿no? Me gusta balconearme sola. Mire usted lo que en sus ratos, porque el señor productor no ha llegado a trabajar, ¿eh? o sea, el señor no ha llegado a trabajar. Pero mire lo que anda haciendo el señor productor, mire nada más, o sea, no llega a trabajar a tiempo este señor, pero mire lo que sí se pone a hacer, ¿no? Me hace un meme de Gandhi... Diciendo, leer evitará que digas HN2 pensando que es lo mismo que la 8. Pues déjenme, le respondo que ya nos dijo el doctor Frisbee que es otra variante, pero sí se parecen, ¿eh? Ahí nada más, para que luego digan, ¿por qué buleas al señor productor? Ahí está, ahí está, por eso buleo al señor productor, por eso, por eso lo veo. Este, por aquí me decían Tachita, me ve muy corta la sección del doc Sí, porque el doctor tenía otra entrevista Mi gente, porque el doctor tiene otra entrevista Y justo por eso iniciamos antes Me habló el doc Frisbee y me dijo Tengo otra entrevista a las 10, y 5, 10 Y cacho, entonces eh, justo por eso La iniciamos antes Para que este, pudiera irse a otra Entrevista que tenía este, El doctor Frisbee, normalmente las hacemos un poquito más, más largas, pero era Justamente por eso, mi gente eh, Luego acá le mando un saludo A a Laura, que nos está viendo en García, les mando un abrazo, allá hasta allá García, este dice, oigan, ¿pero qué dijo de la vacuna? Dice Lila Rux, cuartas dosis, ¿no? sobre todo las personas que presentan comorbilidades, son las que deberían de aplicarse estas dosis de refuerzo, que es la cuarta dosis. este Luego aquí viene el debate de la canción, no dice, Meme, la canción es de Serrat, pero viene nomás, aquí lo dicen, la frase es de José Alfredo Jiménez, yo, miren, cuando hay cosas que no sé, ni me meto, porque la neta es que no las sé, no las sé, no me las, no las sé. Marisol, eh, meme y el descanso, pues eran tres días obligatorios, solamente la semana y un día de descanso, y ahorita nos estamos yendo así como pian pianito, pian pianito, mi gente, pero es que la información no para y uno aquí tiene que darle y darle y darle. Y vamos a darle Vamos a darle, vamos a aprovechar y vamos a darle, porque vamos a irnos directo a Nuevo León. Vamos a hablar de Nuevo León y vamos a actualizar sobre el caso de Devani. ¿Qué quiero actualizar sobre el caso de Devani? Varias cositas en particular. Eh, la primera de las cosas que quiero actualizar sobre el caso de Devani que por supuesto eh, se ha estado haciendo viral, que sigue siendo tendencia el caso de Devani, que es uno de estos temas que como ciudadanos yo creo que nos, nos debería de, eh, vaya, yo creo que sí nos debería de afectar al menos que pues volteáramos a ver qué es lo que está pasando como sociedad, qué es lo que nos pasa como sociedad a todas y todos, porque lamentablemente estamos ante un escenario en donde veo mucha apatía, incluso ya se empezaron a hacer virales algunas publicaciones en donde hay personas personas que utilizan el caso de Devani para burlarse, ¿no? O sea, esto me, me parece eh, lamentable, ¿no? Por ejemplo, rescato esta publicación que surge en redes sociales, por eso les digo benditas redes sociales, porque pone una usuaria en redes sociales, dice, ya lo expuso en Facebook, pero quiero que Sinépolis haga algo al respecto. Me siento insegura compartiendo eh, área de trabajo con él, sabiendo los comentarios que hace diariamente misóginos y machistas. ¿Fue el colmo hacer broma referente a Devani, culpándola de lo sucedido? Habla de una persona que trabaja en Cinepolis y eh, publica ¿no? esta conversación en donde este, una compañera olvida su cargador en el trabajo y quería que alguien se lo guardara. Y dentro de los comentarios ¿no? pues empieza una persona a decir, eh, regrésate y paga 150 más. Esta mujer, la que olvida el cargador, dice, ni loca. Y este sujeto, ¿no? al que hace referencia, que se llama Antonio, responde, vete de gratis como se fue de bani. Este mismo personaje dice, no aguanta nada, y pues sí, mataron a aquella, es porque se lo ganó. Vean nada más. Este, y las mujeres le empezaron a decir, no sabes la realidad por la que pasan hoy en día las mujeres, tú desde tu privilegio de hombre hablas de esa manera. Y dice, le contesta este mismo personaje, mira el tic-tic, ¿tú crees que si nos hicieran esos tipos de baile no pasará nada? Estos, estos son tipos de comentarios que ya empezaron a, a salir, no empezaron a surgir por ahí. Este, dentro, de los, dentro, de la, dentro de los ciudadanos, ¿no? lamentablemente ya lo empiezan a agarrar como de broma. Pero este caso de Devani, este, yo lo he mencionado, no solamente es Devani, es Devani, es María Fernanda, son N cantidad de Marías, Alejandras, Fernandas, Luisas, Julias, Paulas, Victorias, o sea, son N cantidad, N cantidad de mujeres que eh, han sido asesinadas en este país. Eh, también hay hombres asesinados, sí, sí los hay, pero quiero partir esto en dos. El caso de Devani refleja varias fallas por parte de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, varias, brutales. Las fiscalías la riegan muchas veces, muchas veces nosotros sabemos a los que nos enfrentamos en las fiscalías, no generalizo, pero... En una mayoría, si nos ponemos a calificar a las fiscalías, pues no van a tener una calificación aprobatoria, ¿no? Pero también, lamentablemente, esta fiscalía ha caído en errores que uno dice es que son de novatos. Y quienes llevan la fiscalía salen a regordearse de que están haciendo una investigación cuando le están regando épicamente una y otra vez. ¿Cuál es la nueva de esto? Vaya, aparecen tres videos del Motel Nueva Castilla, que dan nuevas pistas sobre lo ocurrido en el caso de Devani Escobar. La Fiscalía de Nuevo León, ahí viene uno de los grandes errores de la Fiscalía de Nuevo León, es decir, que las cámaras, no, porque esta fue una de las máximas, no, que las, que las cámaras en este, del motel, pues no realmente no, no, no estaban grabando, sino que eran para monitoreo. Eso es lo que dijo la propia Fiscalía de Nuevo León en un inicio, que las cámaras en el motel pues solamente reflejaban este, pues eran como un monitoreo y que no guardaban imágenes. Pese a eso, la familia ha logrado acceder a dos grabaciones, dos grabaciones. Son enrolladas las cosas porque estas grabaciones aseguran, ¿no? La primera es que Devani habría entrado a este motel de forma, o sea, habría entrado sola, habría entrado caminando al interior, sola al interior del recinto. En ninguno de los videos se termina por resolver cómo es que acaba el cuerpo de Devani dentro de una cisterna abandonada. Y tampoco resuelve cómo es que la cisterna estaba cerrada, porque esa es la gran incógnita. La fiscalía en algún momento, les recuerdo esto, insistía en que ella habría subido la barda, o sea, no habría entrado caminando, ¿no? pese a que la fiscalía tenía los videos, la fiscalía decía que ella habría brincado la barda, se habría caído, se habría golpeado y entonces se cayó en el tinaco. Y esa era la teoría de la fiscalía cuando encuentran el cuerpo de Devani. Cuando encuentran el cuerpo de Devani, esa era la teoría. Pero en ningún momento la fiscalía aclara por qué estaba tapada la cisterna, porque la cisterna estaba tapada, por qué estaba tapada, nunca, nunca lo aclara. En un comunicado, la fiscalía... Este, dice que siguen investigando, que abren todas las líneas de investigación y demás. La fiscalía, hasta el momento, no ha comunicado los detalles de las nuevas grabaciones, pero es el papá de Devani, Mario Escobar, quien ha dicho que se le ve en dos ocasiones sin que se vieran más eh, detalles de lo ocurrido. ¿no? Que en las grabaciones que, según la fiscalía, no existían, porque las cámaras de seguridad del motel, pues nada más este, estaban de monitoreo y que no guardaban absolutamente nada. Pues eso es lo que decía la fiscalía. Pese a esas declaraciones de la fiscalía, el papá dice sí se logra ver cómo es que mi hija se mueve, pero no se ve realmente qué pasa. Desde el momento en el que se encuentra el, el cuerpo de Devani, la fiscalía lanza esta versión de que se cae de forma accidental este en esta cisterna, pero las investigaciones revelan cosas muy distintas. Ayer platicábamos de cómo aparece el celular. La fiscalía de Nuevo León decía que el celular no estaba con ella, pero encuentran el celular en la cisterna en donde habrían encontrado el cuerpo de Devani. No habían cerrado y esto es también muy importante porque hasta ayer, ¿no? hasta el día de ayer no habían cerrado el motel, no lo habían cerrado. Lo cierran hasta ayer por la mañana, hasta ayer por la mañana cierran las instalaciones del motel. Estamos hablando que el cuerpo de Devani lo encuentran el viernes, ¿no? Bueno, lo encuentran, este, sí, el viernes de la semana pasada, es, o lo encontraron el jueves. El señor productor ahí sí me puede corregir, no recuerdo bien en mi línea de tiempo, pero Devani desaparece el 9 de abril y encuentran su cuerpo, encontraron su cuerpo el 21, perdón, encuentran el cuerpo de Devani el 21. De, de abril. Y encuentran el cuerpo de Devani el 21, 22, 23, 24, hasta el 24 en la noche, 25 en la mañana, es que cierran el motel. O sea, pasaron tres días desde que encuentran el cuerpo de Devani, tres días y el motel seguía abierto. Cualquier persona podía entrar y salir del motel. Cualquier persona. Eso es lo que brinca mucho porque. El cuerpo de Devani lo encuentra en el 21 y su celular aparece el 25. Si todos nosotros estamos bajo la lógica de que podríamos suponer que fue plantado el cuerpo, ¿qué nos haría pensar que el celular no también fue plantado? Bajo la lógica en que la fiscalía dice que no encontró nada, que no habría encontrado el celular de Devani el mismo 21, sino que lo encuentran hasta el día 25 de abril en la misma cisterna en donde encuentran el cuerpo, y no habían cerrado las instalaciones. Entonces, las líneas, las grabaciones, las, todas las grabaciones, apuntan a una línea de investigación en donde Devani habría entrado a las 4.30 de la mañana al motel, pero el inmueble está rodeado por un muro avarillo, ¿no? coronado con algunas concertinas, y la única entrada lleva directamente a la recepción del hotel, que es 24 horas es un hotel 24 horas. El terreno donde está la alberca vacía y la cisterna es en la que se halla la joven y está separado de la recepción por un muro alto por lo que el acceso a esa área tuvo que haberse dado a través de un restaurante que está dentro de este espacio pero que está cerrado de forma permanente desde hace años. Entonces en estos videos, ¿no? La, o sea aparecen estos videos con nuevas este, pistas, ya las empiezan a publicar los medios de comunicación, esto ya es algo que se va, esto ya es algo que incluso es este, internacional, ¿no? Se lo digo, esto ya es internacional nacional, en donde son los medios de comunicación incluso españoles quienes están retomando esto como por ejemplo es El País, pero esto no debería de ser ninguna casualidad. ¿Y por qué digo que no es ninguna casualidad? Ahí les va. Ya aparecieron los nombres de los dueños de los dueños de este motel y no no es Abel este el esposo de Clara Luz, que ya lo habíamos desmentido también ayer. Son dos españoles. Son dos españoles. Hablamos de José Fernández Pérez y José Barros Janeiro. Estos dos son los dueños del motel Nueva Castilla, donde fue encontrado el cuerpo de Deván. De acuerdo con el acta constitutiva este, del Registro Público del Comercio con el folio mercantil electrónico FME 62900, que tienen ya en su poder los medios de comunicación, como es el Horizonte, como es también este, el medio ABC Noticias y demás, están reflejando que es Fernando Pérez, Fernández Pérez, perdón, el único administrador del motel ubicado en la carretera Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo, distintas organizaciones, distintas organizaciones han estado demandando que se investigue a los dueños, en la información de los accionistas se señala que José Fernández Pérez es originario de San Justo de Avión Orense en España y su domicilio está en la colonia Fuentes del Valle, en San Pedro Garza García. Además, el acta constitutiva señala que se creó la Sociedad Operadora Nueva Castilla CADCB para adquirir el inmueble que en un principio era un hotel turístico, pero después empezó a operar como motel. En el documento también se indica que al constituir la sociedad se podría realizar la compraventa de bienes inmuebles, así como el arrendamiento de los mismos. La administración en el ramo de hotelería y restaurantes, vender, grabar o arrendar o disponer de cualquier forma de los bienes o muebles que adquiera la sociedad. De acuerdo con las fuentes a las que tiene acceso el horizonte, que es el medio que cuenta con el la acta constitutiva, José Fernández Pérez es parte de un grupo de empresas que tienen hoteles de paso en todo México. Incluso señalan que ese tipo de negocio en México es predominante en las sociedades ¿no? de ciudadanos de origen español. Cabe destacar, cabe destacar que efectivamente... Eh, mientras se estaban surgiendo nuevos rumores de quiénes eran los dueños y quiénes no eran los dueños de este motel, pues surge el caso de que eh, habría sido el dueño Abel, el esposo de Clara Luz, cosa que no es cierto, y es el medio del Horizonte quien publica el acta constitutiva, y les voy a compartir de hecho la nota en los comentarios para que ustedes lo puedan ver, ahí vienen las actas constitutivas, vienen las imágenes, vienen todas las... este Todas, todas y cada una de las este, hojas, ¿no? Vienen todas las hojas de esta este, investigación, de esta acta constitutiva, en donde justamente salen que no, no es, no es este, propiedad del esposo de Clara Luz, este motel, sino que son de dos españoles, el, al menos el que es administrador o el representante, como tal, de este lugar, que es. Este, eh, José José Fernández Pérez es originario de San Justo de Avión Orense España, aquí está la Cota Constitutiva, y su domicilio está en San Pedro Garza García, y esta Sociedad de Nueva Castilla, pues en realidad eh, opera dentro de una red de hoteles de paso en todo México, hoteles de paso en todo México, entonces creo que, vaya, la pregunta que se debe hacer ahora es ¿cuál será la línea de investigación? ¿Cuál será la línea de investigación que vayan a seguir ahora la fiscalía? Recordemos, recordemos que la fiscalía del estado de Nuevo León la ha estado regando épicamente, épica, épicamente al respecto de esto. Le repito, no habían cerrado el motel, no se habían metido ni siquiera con estos empresarios. Y si hablamos de una red de muchos hoteles de paso en todo México, creo que estamos hablando de una investigación que debería justamente de ir operada hacia ese lado no hemos visto eh, mayor información por parte de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, hasta el momento no se ha visto mayor información al respecto, no sabemos si la Fiscalía está investigando a los dueños de la, este, del motel, no lo sabemos porque ellos ni siquiera se habían tomado la, este, la delicadeza de de desmentir o de, de, de decir si lo estaban investigando o no. En ningún momento la Fiscalía del Estado de Nuevo León hizo algo al respecto sobre los dueños similar, modus operandi similar al que ocurre, por ejemplo, en Jalisco con el asesinato de Aristóteles Sandoval en una empresa, en, una, en un restaurante bar, en donde detuvieron a los empleados y todo el mundo, pero nunca detienen al dueño hasta que lo logran detener en la Ciudad de México, ¿no? Que, es, que detienen ya al dueño de este lugar que habría dejado entrar a los asesinos del exgobernador de Jalisco, este, Aristóteles Sandoval. En este caso, para que Devani llegara, y esto es claro, para que Devani llegara hasta la cisterna, para que llegara hasta allá, tuvo que haber pasado el, la recepción y tuvo que haber caminado y pasado por enfrente de un este restaurante que no sé o sea que no está abierto desde hace muchos años ya dentro del motel Nueva Castillo o sea tuvo que haber hecho ese tránsito se ve a Devani entrar sola al motel caminando pero no, no sabemos más qué es lo que también sabemos sobre el caso de Devani y aquí póngame mucha atención mi gente eh, sabemos que efectivamente en el caso de Devani se confirma, ¿no? Se confirma que ella fue, este, pues que hubo un abuso físico, que hubo violación, se confirma que ella presenta este, pues rasgos de haber sido este, abusada y además... Están exigiendo una investigación a fondo en el caso, ¿no? La fiscalía, más bien la familia de Devani, lleva sospechando de la violación, están pidiendo una nueva autopsia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos empieza a hacer posicionamientos, o sea, empiezan a hacer, este, vaya empiezan a revelar ciertas cosas que no ha hecho la propia Fiscalía de Nuevo León. Eh, dicen, ¿no?, la Fiscalía de Nuevo León que la muerte de Devani Escobar fue porque se cayó, ¿no?, que fue por un golpe, que fue por una contusión. Son distintas versiones que hay sobre la muerte de Devani, pero sí existen rasgos de abuso físico en el cuerpo de Devani. Eh, es otra cosa importante que se tenía que mencionar. El papá ha pedido insistentemente una nueva autopsia. La Fiscalía General de la República atrae también la investigación. La Fiscalía Especializada en Feminicidios y delitos con la Mujer de Nuevo León también atrae el caso. Definitivamente tenían que haberlo hecho desde un principio. La versión del accidente no es viable. Y también se confirma que efectivamente un taxista de la aplicación Didi, no era ni siquiera Uber, es un taxista de la aplicación Didi, es quien la deja en la carretera de Nuevo Laredo porque la estaba acosando. Más bien Devani se baja de este Didi porque el taxista la estaba acosando. O sea que sí hubo toqueteos, hubo manoseo al cuerpo de Devani y que por eso Devani se baja en una carretera tan peligrosa como es la carretera Nuevo Largo. es una carretera muy peligrosa, quiero recordarle que esta carretera en tiempos del Bronco, el Bronco literalmente decían ni pasen por ahí, para qué pasan por allá, ¿no? como que como que quería separar esa carretera y decir pues para qué vayan para allá, no, no tiene caso, esa es una carretera peligrosa y ahí se bajó de Bani porque la venía acosando un conductor de Didi. Es un conductor de Didi, lo que hace que baje. Entonces, el papá, ¿no? el papá presiente, el papá dice, es que estoy seguro que la violaron, estoy seguro que hubo abuso sexual. Se confirma que hubo abuso físico en el caso de Evani por estos toqueteos. Se confirman estas imágenes. Existe este video. Hay muchas dudas sobre el expediente. El gobernador del estado de Nuevo León dice no conocer absolutamente nada, no dice no conocer absolutamente nada de, este, de la de la carpeta de investigación, pero sí sabía mucho sobre la carpeta de este del Bronco, pero del caso de Devani dice no saber absolutamente nada de la carpeta de investigación. Entonces aquí cuál es la exigencia? Bueno, existe una presión importante hacia la fiscalía del estado de Nuevo León, porque es la que tiene que resolver esto de verdad, de verdad es algo que se debe de resolver. La fiscalía no lo está haciendo bien, no lo está haciendo para nada bien. Entonces, bueno, eh, la fiscalía incluso se resistía a presentar cargos en contra del chofer de Didi, o sea, estaba incluso en contra de presentar cargos en contra del chofer de Didi, pues argumentaba que, pues, ¿para qué, no? O sea, que no había, no había nada, este, que, ¿cómo iban a presentar cargos? Y se ha estado insistiendo en eso, ¿no? Acá dice, en algunos comentarios, dice María Victoria, y el papá de la chica al parecer acepta que fue un accidente? No, el papá nunca ha dicho que fue un accidente, el papá dice que se ve a su hija entrar caminando al motel, pero el que entrara a su hija caminando al motel no quiere decir que el papá esté aceptando que la chica se cayó en la cisterna. El papá es el que ha pedido una autopsia e independiente. El papá es el que está pidiendo la intervención del gobierno federal Hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba diciendo que ya es algo en lo que efectivamente se involucra el gobierno federal a ayudar, a cooperar con el gobierno del estado de Nuevo León. Es un tema de fiscalías, es un tema de la Secretaría de Seguridad en donde ya están trabajando y se informará también en la mañanera. Pero el papá en ningún momento ha aceptado que se tratara de alguna situación este, relacionada con un accidente. Lo que dice el papá es nosotros, o sea, yo vi en los videos, yo vi que efectivamente está entrando al motel, entra caminando, pero ya les expliqué que para llegar hasta la cisterna tuvo que haber cruzado prácticamente todo el motel. Entonces, esa versión de que se cae sigue siendo inviable. El papá está insistiendo en que se presenten cargos, en que se hagan una auto, una autopsia nueva y es el papá el que dice que se habría... este confirmado, ¿no? Que estaría, que él quiere que se confirme si su hija fue abusada o no porque ya no confía en la Fiscalía de Nuevo León, ¿no? este, También está pidiendo una investigación el papá hacia el chofer de Didi se confirma que era un chofer de Didi pero vaya, la Fiscalía literalmente está funcionando y se dense cuenta, es el papá de Devani, es el que está marcando prácticamente la línea de investigación, son los papás de Devani o sea, si el papá de Devani no se mueve, si el papá de Devani no ve las... O sea, no presiona, entonces la fiscalía no hace nada y cierra la investigación diciendo... Que, pues es que se cayó, fue un accidente o sea, si no es si no son los papás quienes están metiéndose, imagínense nada más a lo que nos estamos enfrentando, imagínense nada más a lo que nos estamos enfrentando, entonces todas las versiones que existen alrededor del caso son bastante complicadas, incluso no sabemos porque recordemos que Devani, porque ahí leía no que ella se había escapado de su casa, no, Devani fue a una fiesta que ocurre o sea, que está dentro de una semana, unas calles atrás, unas calles atrás del motel y viene el tema de los amigos, que si los o sea, que hubo, hubo presentes en la fiesta que dijeron yo la llevo a su casa, que los amigos de Devani dijeron que no, que iba a ir a una persona de confianza, pero entonces la persona de confianza resultó ser un chofer de Didi, ¿no? Y este chofer de Didi la venía toqueteando. Ella se baja en plena carretera y se va caminando. Muchos de nosotros presumimos que buscando un tipo de contacto, no sabemos, esto lo digo, no sabemos, porque entra. Al este, o sea, se acerca a una empresa de transportes caminando, se ven las cámaras que se acerca a una empresa de transportes y que también entra al motel caminando. No sabemos, no sabemos lo demás, no sabemos si ella fue pidiendo ayuda o si ella dijo, pues me estoy muy mal, me voy a quedar a dormir acá y ya me voy mañana temprano a mi casa. No lo sabemos, no podemos presumir eso. Lo que se exige es una investigación por parte de la fiscalía para este, que se aclare todo esto. Y en este caso vemos una presión por parte del papá, pero yo le digo la cosa como va. ¿Y qué hay de los otros cientos de mujeres que han muerto, que han sido asesinadas y que no tienen un papá o una mamá que esté presionando así. O que su papá o su mamá no tienen los conocimientos o los recursos para hacer una presión así. Porque el caso de Devani es uno, pero en México van, existen más de mil mujeres desaparecidas. Más de mil mujeres desaparecidas. Y esto que aplica para Devani también, también aplica para otras personas, para hombres, para jóvenes, para niños, para niñas, adolescentes desaparecidos. Las fiscalías definitivamente necesitan mejorar. Las fiscalías, cuando vamos a denunciar, tenemos que manifestarnos, pero en las fiscalías, porque son las fiscalías en donde no hay una derrama de recursos, porque los recursos se quedan arriba, bajo el argumento de que no tienen dinero, ¿no? Se quedan en la incompetencia total, y se quedan en la parte de arriba, y luego los defensores de oficio, mi gente. Luego los defensores de oficio, pero vaya. O sea, esto es brutal porque hablamos de un sistema de justicia que con el caso de Devani definitivamente está, está exhibiendo todo lo malo que se puede hacer en una investigación. Pero esto justamente ha ocurrido con, otras, con otros casos ya ha ocurrido en otros estados y ha ocurrido con niños, con niñas, con adolescentes, con mujeres y con hombres. Las fiscalías no son eh, profesionales lamentablemente a estas alturas y eso es algo que, este, que definitivamente molesta ahora, como información complementaria me lo manda el productor y también lo quiero dejar en claro eh, Mario Escobar a quien identificamos como el papá de Devani y esto yo se lo voy a respetar toda la vida para que ellos también papá no es el que, no es el que te engendra es el que te cuida y es el que te educa. Mario Escobar revela que él no es el papá biológico de Evani. Él se hizo cargo de ella desde que tenía un año cuatro meses y dijo entre lágrimas, padre no es el que engendra, sino el que cría. Me estruja el corazón porque en redes sociales están, y yo lo aplaudo desde acá, aplaudiendo el amor que demuestra por, una, por su hija sin ser su hija biológica. Ante las cámaras se mantiene firme el señor, pero menciona que el dolor es incomparable y que cada día sueña con volver a ver a su hija entrar a casa. Él sigue esperándolo, sabe que no va a pasar y aseguró que él no va a descansar hasta que se sepa la verdad. Imagínense la lucha de una persona que no es padre biológico, biológico de Devani en este caso, pero que está luchando porque se sepa la verdad en el caso de su hija. Padre no es el que engendra, es el que cría, es el que cría. Entonces, esto lo menciono porque muchas personas también empezaron a decir en los comentarios, ¿no? empezaron a sacarme en los comentarios que pues, al final del día no era su papá. ¿no? Había muchas personas en los comentarios que, este, que justamente decían, pues es que ni siquiera es su papá. Y hubo muchos comentarios en redes sociales como atacando a Mario Escobar. ¿no? Diciendo, pues al final del día del qué, ¿no? Que algo quiere, ¿no? Justamente le decían, pues algo quiere, sí, 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 sí. que este, que, o sea, como que no conciben, no conciben en realidad que una persona sea de, o sea, que tenga un cariño legítimo por una, por una niña que a la que ve como su hija porque la crió y la educó y la cuidó desde que era bebé. Entonces, eso también es para los, para, para los comentarios de las personas por ahí que eh, querían atacar al papá de Devani porque su papá es el papá de Devani. Y esto es también para aquellas personas, un reconocimiento también para aquellas personas que se comportan como verdaderos padres, porque vaya, hay muchos otros casos en donde engendran, engendran bien, pero no se hacen responsables ni cuidan ni mucho menos. Vaya mensaje que le queda a la gente, vaya mensaje que le queda a la gente que este, que debe de voltear a ver el sentimiento, lo que hay dentro de las personas esto, esto, esto se lo digo incluso más allá esta no es una lucha así lo digo esta no es una lucha que debamos, de la que la sociedad se deba de aislar nos tenemos que integrar como sociedad nosotros a todo esto a las luchas sociales, a las desaparecidas y desaparecidos en México no importa si no son nuestras familias si no los conocemos Estamos hablando de empatía. De verdad, se los juro que yo cada comentario, como les enseñaba hace rato, cada comentario que leo en donde utilizan estos casos, pero de verdad machitos que digo de dónde sale tanta brutalidad en sus cabezas, no lo logro entender, pero es que es insoportable, a mí me llega hasta la médula, me es insoportable leer comentarios de gente que busca cualquier cosita porque no está bien con sus vidas, busca cualquier cosita para desestimar, para agredir, para lastimar, para, vulgar o sea, para vulgarizar, no lo logro entender, no lo logro entender, lo he dicho y lo seguiré diciendo, la apatía mata, la apatía mata, punto. Y tenemos que hacer eco de eso y como sociedad tenemos que despertar. Y si no nos despierta el caso de y el caso de María Fernanda, y si no nos despiertan cientos de casos que están ocurriendo en este país y en otros muchos, no sé cómo vamos a despertar como sociedad. Bienvenidos sean todos ustedes a Internet. Bienvenidos sean todos ustedes a la vida real, en donde lamentablemente, hay muchas personas que buscan hasta lo más mínimo para desestimar a una persona que está haciendo una lucha completamente legítima, yo desde este espacio no lo conozco, pero le mando un abrazo gigante gigante de verdad se lo digo así, gigante al papá, a la mamá de Devani, a todos los papás y las mamás que están luchando por sus hijos de verdad, muchísimas muchísimas gracias, porque es gracias a ustedes, nosotros quizás en mi caso, que aún no tenemos hijos, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo lo que nos toca para que no hagamos y no cometamos los errores de muchos otros que es voltear la cara y simplemente decir es que no, como a mí no me pasa, yo pa' qué. Ahí se la dejo a usted de tarea, ahí se la dejo de tarea. Pero bueno, al respecto de estos casos, porque va muy ligado, eh, hoy se presenta una iniciativa, un dictamen en la Cámara de Diputados, integrado por distintos legisladores, desmintiendo un poquito la nota que sal, vaya, lo que decían los priistas de que Morena les está cerrando la puerta con sus iniciativas, pero la presenta Andrea Chávez en la Cámara de Diputados relacionada justamente con los asuntos de feminicidio. El día de hoy, en la Cámara de Diputados, y esto lo, lo digo con singular este, alegría, ponen a trabajar a los diputados y, vaya, ya tipifican el feminicidio en grado de tentativa. No solamente es por el caso de Evan, y recordemos que el tema del feminicidio, ¿no? Ha sido debatido, no es nuevo, el término no es nuevo, lo conocemos ya desde hace algunos años, pero como tal no se investigaba. Recuerdo a un fiscal en Puebla, al ex fiscal de Puebla, decir que un feminicidio era cualquier delito en contra de una mujer. Y yo, no es cierto. Eso no es un feminicidio. Un feminicidio tiene características particulares. Es un crimen de odio hacia una mujer. Normalmente va acompañado de alguna agresión sexual, de alguna violación, de algún abuso físico. Normalmente, no decimos generalizado, pero normalmente está acompañado también de que es una persona cercana o que conoce a la, a la persona. Digo, son características muy puntuales las que determinan un feminicidio. Pero no existía o no habíamos llegado todavía a la parte de la tipificación de, femicidio, de feminicidio en tentativa, algo que es también muy importante. ¿Por qué es importante la tentativa de feminicidio? También que existe ese delito, porque no existía. Porque hay muchos agresores, muchos, que han intentado asesinar a sus parejas y no lo consiguen. Entonces, como no está el delito como tal tipificado, pues entonces las fiscalías lo tipifican de otra manera y muchas veces dejan en libertad a estos hijos de su rechín. Y lo digo porque luego me ven niños, entonces no lo voy a decir completo. Pero los dejan en libertad porque vaya van con amparos y vaya entran en la categoría de los 1500 amparos y no terminan de tipificar el delito como tal. Entonces, justamente ahí surge el estira y el afloje. Y hoy por hoy en la Cámara de Diputados se aprobó que el feminicidio en grado de tentativa se uniera a la lista de delitos que no alcanzan libertad como el feminicidio homicidio doloso, secuestro, violación, trata de personas, robo de casa habitación, entre otros. Y para ello se aprobaron distintos blindajes a tres códigos en materia de sanción, derecho a la libertad anticipada y sustitución de la pena. Vamos a ver y escuchar un fragmento de lo que dijo la diputada Andrea Chávez el día de hoy en la Cámara de Diputados al respecto de este delito que ya se tipificará como el tentativa de feminicidio y no no alcanzará la libertad.
5: Mucho se ha hablado de las llamadas muertas de Juárez, de las desaparecidas en la frontera de nuestro país, pero poco se ha entendido lo que sucedió en los años 90 en mi tierra natal, en Ciudad Juárez, Chihuahua. En la década de los 90, de manera periódica y continua, cientos de mujeres comenzaron a desaparecer, a ser privadas de su libertad, para después serlo de sus vidas, de la manera más cruel e inhumana. En ese momento no existía concepto alguno para siquiera nombrar el terrible escenario. Los medios de comunicación se lo atribuían a un asesino serial al que bautizaron como el famoso depredador. Vuelve a atacar el depredador y desaparecen a una joven de 15 años. El depredador nuevamente aparece y asesinan a una joven de 21 años. El depredador nuevamente. Campo Algodonero, ocho mujeres víctimas de feminicidio. Pero no solo Campo Algodonero, que devino en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también Lomas de Poleo, Arroyo del Navajo, Arroyo de las Víboras, Cristo Negro, llamado ahora Cristo Blanco, en donde decenas de niñas, adolescentes y mujeres han sido encontradas, asesinadas de la manera más inhumana. No fue hasta que la académica y activista después legisladora Marcela Lagarde llegó a Ciudad Juárez a analizar este fenómeno que finalmente pudimos nombrarlo, el feminicidio. Ella modificaba una propuesta de otra académica, Diana Russell, que muchos años atrás se había utilizado para darle nombre a la letalidad de la violencia por razones de género en el mundo. En un inicio comenzó siendo un concepto de análisis académico para después convertirse en un tipo penal, para proteger uno de los bienes jurídicos tutelados más importantes, la vida de las mujeres. Desde ese entonces, desde los hechos lamentables ocurridos en Ciudad Juárez hasta el día de hoy, los feminicidios se han ido incrementando en nuestro país. Pero déjenme les doy un dato objetivo, un dato concreto y no politiquería. En el año 2007, con esa farsa guerra contra el narco que declaró el entonces secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y el expresidente pequeñito, autoritario, arrogante y belicista Felipe Calderón, los feminicidios se triplicaron. Desde ese entonces, la tendencia no ha logrado ser frenada. Es por eso que una serie de legisladoras de todos los grupos parlamentarios hemos presentado desde esta máxima tribuna una serie de iniciativas para dos cosas. En primer lugar, para proteger a aquellas mujeres que han sido hasta este momento víctimas de lesiones graves, víctimas de tentativa de homicidio cuyos delitos cuyos delitos cometidos en su contra no se han podido tipificar como tentativa de feminicidio porque en este momento no contamos con esta herramienta. Y el segundo gran objetivo de este dictamen es que un juez no pueda dictar la sustitución de la pena eh, a favor del sujeto activo, a favor del feminicida, para que no cumpla cabalidad los años en prisión que tiene que cumplir. Es por eso que les ruego, por las mujeres que allá afuera todos los días son violentadas, por las madres de esas víctimas de feminicidio a las que hemos acompañado durante décadas en Ciudad Juárez, pero en todas las entidades federativas, desde el Observatorio de Violencia Social y de Género, desde la academia, desde las instancias de procuración de justicia, con esas familias les ruego que votemos todas y todos de manera unánime este dictamen, porque significa de manera contundente la reivindicación de los derechos de las mujeres que desde los años 90 han perdido la vida en Ciudad Juárez, pero que al día de hoy lamentablemente lo siguen haciendo. Les agradezco mucho.
0: Ahí está, parte del dictamen no que presenta eh, en este caso lo presenta Andrea Chávez retoma el caso del campo algodonero el caso que ocurre justamente en el norte del país, pero son casos que han estado ocurriendo en México constantemente y vean se tipifican de una forma distinta entonces por ahí vaya hay muchos casos que quedarían, no que, que entrarían perfectamente en tentativa de y no como tal en feminicidio porque no se ha consumado el acto vamos a ver qué es lo que pasa al respecto de esto pero bueno, ahora vámonos del caso de Devani con la actualización a eh, un caso también yo llamaría muy, muy interesante que tiene que ver con esta bonita empresa llamada Latinos el día de hoy, eh, los compañeros de Sin embargo, eh, particularmente el periodista Álvaro Delgado, al que le mando un abrazote gigante desde aquí, que me debe unas heladas, por cierto. No, no es que yo se lo quiera recordar, pero me debe unas heladas, me debe unas heladas el compañero Álvaro eh, Delgado. Este, publica en la Fiscalía Pública que la Fiscalía General de la República estaría investigando por lavado de dinero y peculado al Portal Latinos. ¡Ton, ton, ton, ton! En esta investigación, no quiero compartirles la nota, porque aquí viene la nota que hace, este, que publican, en sin embargo, pues resulta que el financiamiento del portal se sustenta en un presunto esquema de lavado de dinero y desvío de recursos públicos, de acuerdo con una investigación, de investigaciones que están en manos de la Fiscalía General de la República, que detallan una trama en la que aparecen Federico Madrazo Rojas y Alexis Miguingaciola, hijo y yerno del ex candidato nacional Prista respectivamente, Roberto Madrazo Pintado, así como al ex gobernador perradista, que anda desaparecido, ¿verdad? Tu tío Silvana orioles Ni el banquito verde nos regresó el condenado ni el banquito verde nos regresó al condenado y tanto, vaya, lo mejor que pudo haberle dejado a, a, a Michoacán fue un banquito verde, lo demás, no fue terrible, pero vaya, estamos hablando que varios funcionarios de la administración de Silvano Aureoles participaron dentro de este esquema, también Julio Cerroa habría justamente es el que da con el eh, secretario, uno de los secretarios particulares de Silvano Aureoles, que sería justamente el enlace entre Michoacán, cuando era gobierno el PRD y la empresa Latinos, eh, este esquema según los investigadores, permite acreditar los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y peculado desde el 29 de marzo del año pasado, sin embargo, revela que la familia Madrazo es propietaria de latinos a través de las empresas BCG Limited Consulting SADCB y Digital Beacon Programmatic Services SADCB y que otras de sus firmas obtienen millonarios contratos, ¿no? Y muchos de ellos a través de los gobiernos de Michoacán. Un año después se inician estas investigaciones y aquí viene cómo funcionó, ¿no? Silvano Oreoles, gobernador de Michoacán, que sí, también allá andan tras sus rastros, este de que si fue o no eh, una administración plagada de recursos ilícitos, de procedencia ilícita, hay ciertas investigaciones que están llevando a cabo en Michoacán al re en torno al exgobernador de, de este estado, y él, ¿no? A través de la Secretaría de Salud, particularmente el gobierno de Michoacán, habría entregado a distintas empresas varios recursos. Entre 2017 y 2019, échense esta, 425 millones a Sammedica. A Digimedical SADCB, 113 millones, más de 113 millones. A Jova Health SADCB, 10 a diseño de salud integral, 134. Pero aquí bajan ¿no? a Alexis en gaciola y a Roberto Madrazo a estas empresas, no Digital Beacon Programmatic Services y BCG Limited Consulting. O sea, todos los recursos que llegaron a través de estas empresas que resultan ser de salud o marcas relacionadas con la salud, terminan aterrizando justamente en estas empresas que editan latinos. Nada más. O sea, en vez de, a ver, no es ilegal entregarle recursos a una empresa de comunicación. No es ilegal. Eso tenemos que dejar claro. Existe una partida de comunicación social para que se den recursos a las empresas, a los medios de comunicación. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que, presuntamente, pues hablen sobre tus proyectos como gobierno y que se los hagan conocer a la sociedad, ¿no? Lejos de eso, estamos ya muy lejos de eso, muy lejos de esa propaganda Hoy, vaya, desde hace muchos años, pero para lo que le pagan a los medios de comunicación es para que hablen bien, no para que hablen mal. O sea, ni siquiera son estrategias de difusión sobre las actividades que hace el gobierno. Pongo el caso de Enrique Peña Nieto. Durante su administración se entregaron recursos para hablar de cosas buenas que no pasaban. No recuerdo vaya la cantidad de recursos. Nosotros sacamos una nota en la neta noticias en ese entonces de los miles de millones de pesos que se entregaban a los medios de comunicación para hablar bien de la Secretaría de Educación Pública y de los programas que quería hacer la SEP, que nunca hizo que quería hacer. Entonces, los medios de comunicación, ¿no?, por programas, de cómo de programas educativos y demás entregaban miles de millones de pesos en la administración de Peña Nieto a través de la SEP, para hablar de cosas que todavía no pasaban. Para eso se utilizaban los medios de comunicación, para manipular a la gente. Entonces, por eso no me extraña que hoy por hoy tengamos muchas personas que dicen es que esta administración ¿qué hace? Bueno, pues están acostumbrados a todas las mentiras que les venden, que literalmente les venden, porque así es, o sea, se las están vendiendo. Porque ustedes como consumidores, hoy un clic a un portal es dinero. Cada que uno abre un portal es dinero. ¿Por qué? Porque todos estos anuncios, ¿no? Todos estos anuncios que salen aquí a los lados, cada que uno los ve, cada uno que les da clic a estos anuncios, pues significa dinero que cae para los portales. Y no está mal. Pero vaya, sean conscientes de a quién le están dando su dinero para que los consumidores lo sepan. Entonces, si hoy todo es dinero, hoy un clic es dinero, todo es dinero, pues no me extraña que hoy todavía tengamos estos esquemas de mentir a través de los medios de comunicación. El asunto es que... Por ejemplo, ¿no? Aquí se revela como todas estas empresas, todas estas empresas que, que, que son del sector salud, terminan financiando a latinos. ¿Qué no era más fácil no? que la Secretaría de Salud literalmente le diera el, el dinero a latinos? ¿Qué no era más fácil? Pues no es ilegal. ¿Qué tiene? Ahí es la pregunta. ¿Qué tienen que esconder? Esa es la pregunta que uno se hace. Porque aquí lo que están haciendo es triangular el recurso. Están triangulando el recurso. Para que se disimule, ¿no? Que se hable una independencia del portal latinos. ¿Cuál independencia? Eso no, de independiente no tiene tiene lo que yo de rubia, ceniza y ojía azul. O sea, está canijo, está canijo. Esto que usted está viendo se llama triangulación de recursos. Estas empresas del sector salud son propiedad de los madrazo, del yerno y del hijo. O sea, de Roberto Madrazo. Y se entregan estos millones de pesos a través de la Secretaría de Salud a estas empresas para que al final lleguen a estas dos, que son las que editan Latinos. Ahora, ¿por qué son dos empresas las que editan Latinos? Latinos, recordemos que no se registra en México, se registra en Estados Unidos. ¿Qué tiene que ocultar? ¿Por qué si son tan amantes de México, no quieren pagar impuestos en México. ¿Por qué si tanto les importa lo que hace este país, no contribuyen a que se hagan las cosas bien? ¿O confirman acaso que lo que quieren es que le vaya mal a México? Porque eso es lo único que a mí me queda claro con las publicaciones de esta empresa. Lamentablemente hay perfiles que se han involucrado en esta empresa que pues tenían una buena chamba y que por haberse metido en este proyecto por millones de pesos o por el dinero que se les haya dado, pues realmente están perdiendo credibilidad. Porque hoy por hoy estamos viendo de una de una triangulación de recursos que estaría siendo investigada por parte de la Fiscalía General de la República, ¿no? Entonces, eh, aquí, como pueden ver, ¿no? vienen, o sea, en la nota de, de, sin embargo, que se las voy a compartir también en los mensajes, vienen todas y cada una, todas y cada una de las, este de los montos y de cómo es que el recurso sale de aquí y llega para acá, cómo es que se mueve el recurso, para que usted lo pueda ver y que ustedes realmente puedan este, compartir la información. De verdad, es importante que ustedes puedan estar este, divulgándola, que ustedes de verdad puedan generarse su propio criterio, porque yo veo muchas personas perdidas por ahí, no ahí como en la... Este, en el limbo de la hemofodemia, andan pero bien perdidos, pero bien, pero bien perdidos en este caso, porque lamentablemente como que no quieren ver la realidad y están muy concentrados, hasta parece que lo que quieren es que los manipulen, yo es por eso cada vez que una persona me dice, es que Loreto es el mejor periodista de México, digo pues qué vara tan baja tienes, qué tristeza me da, qué tristeza me da el caso de estas personas que consideran siquiera a Loreto un periodista cuando en realidad es un sicario informativo y a las pruebas me remito a las pruebas me remito, pero bueno. Señor productor, ¿cómo está usted? O sea, llega tarde o sea, y bueno. Aquí, ¿Cuál presentes? una hora? ¿Cuál una hora, señor productor? Llevas 15 minutos, a lo mucho. No mientas, no le mientas a la audiencia. ¿Cómo no quise, está usted? No quise
6: interrumpir porque cuando llegué estabas muy eufórica. Es correcto. Y dejé que te.
0: Usted es muy educado, como siente, como, como siempre. siempre. Como siempre, muy educado, Como
6: siempre, como siempre.
0: Saluda a su audiencia, señor productor.
6: Señora, señorita, dama, caballero, buenas noches.
0: Dama, damita, te Dame, faltó. A, dama,
6: damita, caballero, buenas Paso. noches.
0: Buenas noches. Pero dígolo con enjundia, que se no, sienta, que, que se sienta, señor productor. Que se
6: sienta.
0: Que se sienta, estás durmiéndote. <risa> o sea, hoy no te trajiste tu relajante muscular, qué alegría que no, es martes. No, no, ya, ya. Qué alegría que es martes, no, señor es productor. Martes. Qué pues alegría más que es Marta. Ya estás lista para que nos vayamos a Centroamérica, señor productor.
6: Ya acaba de llegar ahí la información y estamos haciendo el sorteo <risa> de un para riñón ver, para ver qué país riñón. será el afortunado que nos reciba con los brazos. ¿Qué aquí? país
0: será el afortunado que nos reciba por ahí me, me mandaba?
2: No 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 joda.
0: O sea no por ahí me mandaba Nat creo que nos mandaba este, a través de Telegram que teníamos que sacar la visa de periodistas para ir a Cuba. Mi gente, sí, sí pero, pero no. no. O sea, sí, pero no. Hasta ahí se las dejo. Sí, pero no. Eh, son cuestiones complicadas. Estamos viendo aquí cómo vamos a llegar, este, cómo le vamos a hacer para poder llegar hasta Centroamérica. Ya les estaremos avisando qué país es el que nos recibe, ¿verdad, señor productor?
6: Ah, sí, me. Dijo.
0: Ya les estaremos avisando
6: qué país es el que nos recibe.
0: Pero recuerden que antes de irnos...
6: Por oh, eres, ah. eres como la Bartola. ¿Por qué? Ahí te dejo esos dos pesos para la renta. Ahí te dejo los dos para la renta, la luz, y me regresas uno, por favor. Boletos, hospedaje, <ríe> comida, sí. transporte, y Híjole. lo que se agregue. No, está, es la, ya hablando en serio, sí está, estoy impresionado del alto costo de, de conexión con estos países, ¿eh? antes Antes, estoy hablando hace dos años... Antes de la pandemia era muy accesible y ahorita está, bueno, es más fácil ir a Europa, más barato.
0: ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Imagínense, ¿cómo ven? Pero bueno, vamos a ir y ya les avisaremos, la próxima semana les vamos a avisar qué país es el que
6: nos verá llegar. ¡Tarán! Pero de que vamos,
0: vamos. De que vamos, vamos. Ya les estaremos avisando el itinerario la próxima semana,
6: pero... De, de que agarramos maleta, agarramos Ah, no, maleta. eso es
0: un hecho, porque le vamos a cumplir a la audiencia para ir a hacer estos reportajes sobre okay. los programas que se están implementando de México el, allá, oh. que está interesantísimo. Aunque es sea
6: hecho. la hermana
0: república de Cholula, pero vamos. <risa> Con mi Cholula no te metas, ¿eh? Con mi no te metas. Pero oigan, antes de irnos, o sea, la próxima semana, pues es semana intensa, la gente ya sabe que es semana de viaje. Y antes de irnos, vamos a ir al tren Maya, al tramo 5. Bueno, pues, eh, el día de hoy recordarán que estos ambientalistas y actores que no fueron recibidos por la presidencia, porque, bueno, hubo un desinterés, hubo desinterés por parte de algunos, hubo otros que sí asistieron, pues hicieron una conferencia de prensa en el Senado de la República, porque dicen, no los recibieron en la presidencia, pero aquí nosotros sí los recibimos. Entonces, se aventaron una conferencia de prensa 40 minutos en el Senado de la República para exigir ¿no? que se entreguen los estudios del tramo 5, en particular, que el presidente los escuche. Y estuvo presente Gemma Santana, estuvo presente también Arturo Islas, estuvo, al menos tres, tres de los más mediáticos estuvieron presentes dentro del de Senado de la República para hacer una exigencia dicen pues si nos cerró las puertas el presidente nos las abre el senado vamos a ver escuchar un poquito un poquito de lo que dijeron en el senado de la república los activistas de selvame el tren y para comenzar le dejamos el uso de la
7: voz a gema Santana nuevamente muchas gracias por abrirnos las puertas eh, a todos los senadores de todos los partidos senadoras y senadores y que están aquí con nosotros apoyando esta causa una causa ...de las más importantes que hay en este momento para preservar el acuífero maya. Como bien lo comentó la senadora Verónica Delgadillo, efectivamente tuvimos una negativa después pues de más de un mes... ...de estar pidiendo un diálogo con una narrativa respetuosa al presidente para preservar justamente el acuífero maya. Es una reserva de agua la más importante de nuestro país y la más larga de toda Latinoamérica... En plena crisis hídrica no nos podemos permitir eliminar este acuífero, llenarlo de cemento y de pilotes. Nuevamente habíamos tenido la oportunidad de acercarnos a un diálogo porque vimos una actitud de apertura del presidente para escucharnos, para reconocer que efectivamente nadie de aquí está pagado y nuevamente hoy en la mañanera hubo más descalificación hasta este momento, el comunicado que salió el domingo, como ustedes saben, refleja que no hay ningún estudio ambiental. Y es lo único que se está pidiendo. No estamos diciendo en contra del tren. Queremos que las cosas se hagan bien. Queremos los estudios ambientales geológicos, el proyecto ejecutivo del tramo 5 y sin duda la consulta. Es muy importante que se hagan las cosas bien porque nos va a costar a todos que el presidente no escuche y no nos entregue su gobierno. Todos estos estudios es una alerta, porque si no hay una apertura al diálogo y tampoco se está cumpliendo la ley, y es justamente uno de los proyectos emblemáticos del presidente, ¿qué podemos esperar de otros temas ambientales en este país? Por ello, es muy importante que escuchen las voces de las organizaciones locales, de los buzos, de los espeleólogos, de los biólogos y para ello sería muy importante que escucháramos a Pepe Urbina uno de los buzos que interpuso el amparo del tramo 5 que sigue suspendido y que además nos puede dar una visión real de lo que puede suceder o lo que ya está pasando en ese tramo así que te, te dejo la palabra querido Pepe
3: ¿Qué tal? Buenos días yo soy Pepe Urbina soy un buzo de cuevas más. Para los que no comprenden lo que es un buzo de cuevas, es alguien que se mete a una cueva, se aleja de la fuente de aire más cercana por alrededor de tres horas y está en las entrañas de la tierra. Lo hacemos con conocimiento. No es que seamos valientes, no estamos enfrentando la muerte ni mucho menos. Lo hacemos porque sabemos lo que estamos haciendo, hemos estudiado, hemos entrenado para ello y buscamos diferentes fines. ...la belleza de los paisajes que están allí y descubrir los secretos que se esconden... Tesores, ...tesoros paleontológico, paleontológicos, tesoros de nuestros ancestros... ...hay una gran diversidad de vida que solamente existe allí. Yo llegué a Playa del Carmen hace prácticamente 20 años... ...soy mexicano de la Ciudad de México, me fui a recorrer el mundo como mochilero... ...trabajé de una gran infinidad de cosas... Y llegué a Playa del Carmen por seis meses y me enamoré, me enamoré de todo lo que hay allí. Me hice, me certifiqué como un buzo de cuevas y a eso me dedico, a llevar gente de todo el mundo que viene a este lugar atraídos por este tesoro, por este patrimonio de la humanidad. Es esencial, es vital, no solamente por el turismo, es vital por la protección del acuífero, la única fuente de agua de toda la región. No se trata solamente de un cenote, de un agujero con agua clara que sirve para echarse clavados. Se trata de un sistema sumamente complejo, bajo tierra, que debe ser cuidadosamente protegido porque cualquier estructura puede dañarlo. Ya está sucediendo.
0: Eso es lo que están mencionando, ¿no? Que ya está sucediendo. Y que, vaya, justo dice... Quiero regresarle a esta última parte, ¿no? Porque dice, cuando nos preguntan que en dónde estábamos, cuando se hizo este saqueo y cuando justamente este, venían las empresas y venía esta devastación y que nos preguntan en dónde estábamos, responde, pues ahí estábamos y que fuimos traicionados. Escucha esto.
3: ente protegido porque cualquier estructura puede dañarlo. Ya está sucediendo. Cuando nosotros nos preguntan dónde estábamos cuando pasó tal cosa, allí estábamos. Y fuimos tremendamente traicionados por los gobiernos en turno, por políticas que no, coordinó, no estaban afín a la protección. Hoy necesitamos que se nos escuche, no por ser oposición, sino por ser aliados. Queremos que escuchen de lo que estamos hablando. No hace falta ser un estructurista para entender una vez allí que construir un tren en ese lugar quizás traería beneficios. Los trenes son maravillosos pero los beneficios que traería no se comparan con toda la destrucción, con todos los daños que traería. En ese sector en particular se ha citado que es para las, las comunidades. No hay comunidades mayas en ese lugar. Hay descendientes de mayas que se dedican al turismo y que beben el agua que está en el manto acuífero. Hay que cuidarlos verdaderamente todos. Yo soy parte de esa comunidad. Aunque no sea maya, soy parte de la comunidad que vive en Quintana Roo. Entonces, ¿cuál es el argumento?
0: Volvemos al punto. Lo que están exigiendo son los estudios del tramo 5. Ahora, hay una publicación que justo me, me compartió el señor productor y que yo luego le compartía, que nos compartimos, señor productor? En donde se habla de un hallazgo justo en el tramo 5. Dice. Ainat Gaya, hallazgo arqueológico súper interesante. El INAH no registró este vestigio arqueológico. La cueva sí la marcaron, pasaron a su lado, pero no entraron. Nosotros sí, y está exactamente en el tramo 5 sur del tren Maya. Aquí viene el hilo, ¿no? Dice INA: con la participación de 292 arqueólogos, hay un programa de rescate y protección del patrimonio arqueológico y se crearán dos museos de sitio, ¿no? Y aquí les la encontramos el 19 de abril, no llevamos equipo de rappel para poder bajar. Por eso ese día solo marcamos el punto en el GPS para poder regresar. El acceso es difícil, pero no es justificación. En poco tiempo, que les están dando para hacer el registro y rescate de tantos y tantos vestigios arqueológicos? En este tramo no es suficiente, así que entraron el 21 de abril. Entran, ¿no? Y dicen, es increíble, tenemos dos posibles teorías. Ya sea un granero para conservar alimento, porque la cueva se mantiene a 26 grados todo el año. La otra posibilidad es que lo llaman escondrijos para guardar objetos y este, litúrgicos y ceremoniales importantes de las élites. Eh, la cueva fue mapeada por el equipo de Chiveo y le llamaban la cueva El Escondrijo donde seguro escondían algo preciado ya que no es de fácil acceso. Este hallazgo fue reportado al INAH eh, cueva el escondrijo está intacta se ve que hace mucho tiempo nadie entraba ahí un lugar definitivamente sagrado se sentía en su atmósfera pristina eh, gracias a todos los que colaboraron en su registro y su realización y aquí está no cueva el escondrijo justamente aquí la, la marcan y demás entonces no lo que dicen es los arqueólogos solo estaban rescatando las piezas que se pueden mover y las que no como albarradas basamientos piramidales habitacionales y rituales la historia que deberían de contar está siendo arrebatada por las prisas de una obra mal planeada este, esta cueva solo es una de miles que siguen ocultas en la selva maya y les daban diferentes usos habitacionales, resguardos, alimento, etcétera Entonces, aquí incluso veo en algunos comentarios que le hacen al respecto en donde justamente dicen, yo soy arqueólogo y es básico presentar la evidencia en contexto, cuestión que nunca hacen ustedes, ¿me puedes mostrar esa cueva en un plano por lo menos que indique que el tren pasa por ahí? Esta es la pregunta que se hace constante y es por eso que nosotros vamos a ir, porque efectivamente en este hilo se habla ¿no? de que está esta cueva en el tramo 5, pero no presentan un mapa en donde está la ubicación de la cueva y la distancia que hay al tren el argumento del gobierno federal es justamente en dónde va a pasar el tren no hay cuevas porque ya es el terreno alto están a un lado están atrás no están en justamente el tramo 5 que ahí no es entonces, el argumento que están dando los ambientalistas es que no importa si no está exactamente ahí, sino que con la vibración va a generar un efecto dominó en donde las cuevas, que no están tan lejos, argumentan los ambientalistas que se han ido a presentar, pues van a terminar siendo viéndose afectadas por la vibración de un tren que va a pasar a 160 kilómetros por hora. Entonces, eh, yo insisto con este argumento, la próxima semana vamos a estar por allá para ver al menos, por ejemplo, aquí tenemos, estamos recabando todo lo que están diciendo y lo que estamos viendo por parte de ambas, ambos lados. Las distancias es lo que queremos ver, el terreno, el tipo de tierra, qué tan alto, qué tan grueso, qué tan chico, qué tan grande, qué tanta distancia hay de un punto a otro. Tenemos ubicados algunos cenotes que están en la zona, pero no están propiamente en el tramo 5, sino que hay unas largas distancias hacia donde están los cenotes. O sea, lo que queremos es que usted, al menos la próxima semana, pueda tener un reportaje no de qué es lo que está pasando con el tren, ¿Qué tanta es la distancia? Que usted pueda ver físicamente estas distancias, porque algo que ha carecido, ¿no? Los argumentos, me queda claro que tienen su argumento, pero lo que ha carecido su argumento, lo que no tiene, es un mapa literal, una ubicación exacta que se vea físicamente la distancia que hay de un punto a otro o sea porque ponen los videos por separado te ponen los videos de las cuevas y de los cenotes por un lado y te ponen los videos del tren y de la zona por otro nunca hacen un video que vaya de un punto a otro y eso es lo que a mí me generó duda por un principio luego lo que les decía no, yo vi varias protestas en la zona por el tema del tramo 5 y todas estas protestas no veía que, se, que, que estuvieran manifestándose eh, mayas o descendientes de mayas ni siquiera yo veía a muchos chavitos y no es por denigrarlos ni mucho menos pero veía a muchos chavitos que se nota que no son de ahí en entonces, o sea, lo que queremos es ir a ver cómo están las zonas, ir a preguntar a la gente, no importa si son mayas o son descendientes de mayas, pero lo importante es que al menos físicamente nosotros nos podamos generar un criterio propio al respecto del tema. Ayer ya platicamos ampliamente sobre el tramo, o lo platicamos hoy en la mañana, sobre el tramo 5. Efectivamente, no están públicos, se están haciendo los estudios del tramo 5, lo hablábamos ayer, ¿no? Fue ayer, fue en la noche, Públicos no están propiamente los estudios del tramo 5, pero sí se han hecho estudios de los demás tramos. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando y la próxima semana les estaremos informando al respecto de esto. Pero al menos usted ya va teniendo una secuencia de hechos sobre el tema. Otra cosa que ha pasado ya para ir cerrando, mis amigos, y agradecerles a todos que nos están dejando sus likes, que están compartiendo y que están suscribiendo al canal, es que el día de hoy, pues ahora sí que como les explico, que no se le hizo al PRI. No se le hizo. ¿Recordaron ustedes esa amenaza de los priistas que iban a, este, a votar en contra de Carlos Aiza y que Carlos Aiza no se iba a convertir en embajador en la República Dominicana? Le recuerdo incluso quién es Carlos Aiza. Carlos Aiza, ex gobernador de Campeche, es el gobernador que deja a Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche. Lo deja, ¿no? Deja a Carlos Aiza, este hombre, este, Alito Moreno, cuando se va a ser dirigente nacional del PRI, deja a Carlos Saiza como gobernador interino del Estado de Campeche y es quien termina el periodo eh, del PRI en el gobierno de Campeche antes de que entrara Laida Sanzores como gobernadora en el Estado. Y el hijo de Carlos Saiza, diputado plurinominal registrado en el PRI, termina votando a favor de la reforma eléctrica, lo acusan de traición en el PRI, que como se les ocurre, e incluso dicen no que los PRIistas por alta traición y que no sé qué y que la la la, iban a, este, a expulsarlo, expulsan a Carlos Aiza y ahora Carlos Aiza Jr. es diputado de Morena, pluri de Morena. Total, viene todo esto y justamente empezaron a surgir justo en la reforma eléctrica varios comentarios de senadores del PAN y del PRI diciendo que iban a votar en contra de Carlos Aiza, papá, para que no se convirtiera en este embajador de México en República Dominicana. ¿Y qué, qué cree usted? Pues que no le funcionó, porque efectivamente el día de hoy Carlos Aiza se convirtió en... Fue ratificado como embajador de México en República Dominicana. Hubo una cantidad de manifestaciones desde ayer, porque ayer se aprobó en comisiones, o sea, ayer se aprueba el nombramiento de este hombre en comisiones y hubo manifestaciones por parte de un grupo de pristas, ¿no? Quiero compartirles algunos momentos de esto porque estuvo muy interesante. Aquí... Está este tuit de Carlos este, Mancilla, que es presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Red Jóvenes por México, en donde dice, no vamos a permitir el nombramiento como embajador del traidor de Carlos Saiza. Aquí están los jóvenes para defender a México y otra vez no va a pasar. No se rían, no se burlen. Vean ustedes esto.
8: Y que pidió que su hijo, que es diputado federal, votara a favor
3: de la mal llamada reforma eléctrica. Así que los jóvenes PRI estamos aquí para defender a México y no vamos a permitir que haya otro embajador de la corrupción. Ya hay un embajador de la corrupción
8: en Houston y quiere poner otro embajador de la, de la corrupción en República Dominicana. Y un traidor no será embajador. ¡No va a pasar! 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 No va a pasar. No va a pasar.
0: ¡No, no se, rían. se rían! ¡No se rían! ¡No se burlen! ¿Por qué son burlones? ¿Por qué, por qué te burlas, productor? No,
6: me da hueva.
0: ¿Por qué te estás riendo no, no. de los 10 jovencitos que no. estuvieron ahí? Oh, me encanta su manifestación. Es que usted no vio el trafical que hubo ayer en, este, en el Senado, ¿no? Uno no podía pasar ahí en Paseo de la Reforma, estaba atascado. No, hombre, la manifestación estuvo brutal, dijo nunca nadie. O sea, dijo nadie nunca en la vida ayer. Vean, o sea, no es porque uno se quiera burlar, pero de verdad, de verdad. O sea, no quiero cuestionar siquiera si son jóvenes o no, ya no estoy en esa postura, pero es en serio. Aparte, veanlos con, con, con la enjundia con la que iban, ¿eh? No, bien eufóricos, no va a pasar, no. Los de atrás estaban así no, como de.
6: Eufórico, yo,
0: los de atrás estaban con cara de, ¿ya qué nos dan las chelas, güey? O sea, están los dos güeyes de atrás de Oye, pero no nos dijeron que íbamos a ir por una chela ¿Ya de aquí nos vamos por la chela? ¿O no? ¿Sí? ¿O no? Aquí a la vuelta, te apuesto lo que quieras A que los de atrás estaban así como de ¿Qué hago aquí, güey? ¿Para qué vine?
6: Tal cual reacción de acarreados
0: Es A ver, ¿Cuál es la diferencia De los acarreados o no? Véalos, véales la euforia Hay uno que está cargando su pancarte Y nada más le está haciendo así y va literal volteando para otro lado y no la está haciendo así o sea va con su pancarta así como si fuera una sonaja y la está cargando así atrás es que y están los de atrás no va a pasar él,
6: es que ni siquiera sabe cómo
0: es en una modo sonaja él en
6: modo sonaja piensa que la
0: cartulina va a abrir. Le, le va a dar poder o sea y me encanta porque él ellos bien seguros no va a pasar otra vez y yo según quien Se, según quién o sea, pe perdón, disculpe usted. Ahí vea, ¿no? Cómo están gritando aparte me encanta uniforme tradicional priista. Tenis rojo, porque tenisito rojo, camisita blanca y chalequito rojo. Uh -huh. Uniforme tradicional priista. No saben ni qué chingados estaban haciendo ayer. Ellos fueron por la promesa de una chela y terminaron en el Senado sin saber por qué. No lograron ni cerrar la calle. Aparte me encanta, ver la camioneta de atrás, la Suburban. Para evitar que les vayan a dar un trancazo. O sea, de tan poquitos que eran, tan poquitos que eran, se tuvieron que parar enfrente de una Suburban que estaba ahí como, que no los vayan a atropellar, ¿no? O sea, no son, no, no son chusa. me usted nada más. Este es el grupo de jóvenes. Este fue el grupo de, de jóvenes que, que quizás, este... Pues andaban muy perdidos, andaban muy perdidos y no se les hizo, no se les hizo porque efectivamente hoy se ratifica a Carlos Saiza ya por el pleno del Senado como embajador en, este, en República Dominicana pero hubo posicionamientos muy interesantes como por ejemplo el de senador Añorme que es este uprista, ¿no? Que decía, no, es que ¿cómo es posible que él, este, haya estado aquí, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? Porque Morena y no sé qué, ¿no? Y ahí hubo varios posicionamientos, hubo incluso un posicionamiento por parte de Morena, ¿no? Diciendo espérense, o sea, Morena... Reconoce cuando los demás han hecho cosas bien. Hubo varios posicionamientos al respecto de esto, incluso este, los nombramientos, ¿no? Eh, que si eran nombramientos que no, que no cumplían con la ley. Luego decía este, Xochil Gálvez que si tenía, necesitamos gente digna que represente el espacio y demás. O sea, vaya, el, el nombramiento, ¿no? Del señor, del senador este, Añorbe. Es, me parece interesante, escucha usted porque es prista, ¿no? Pristas contra pristas. Que los pristas, como bien diría mi querido Ramiro Padilla Tondo, están como los del PRD, ya deberán de ser los partidos de la Semarnat y se les debería de declarar en peligro de extinción. escucha brevemente el posicionamiento del senador Añorbe en contra de el nombramiento de Carlos Aiza.
2: Adelante por favor, senador Añorbe. También anuncio que Sochil Galvez por el PAN antes del senador Ricardo Monreal. Es que se acaba de anotar ahorita.
4: Con el permiso de la presidencia. Por supuesto que no queda duda para algunos incongruentes como Carlos Aiza que las embajadas son consideradas premios. Obviamente el señor Carlos Aiza no cumple con el perfil de embajador de nuestro país, así de claro. No tiene experiencia en materia diplomática y no cuenta con trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano. Dígase lo que se diga en esta tribuna. Las embajadas de nuestro país no pueden quedar a expensas de personas inexpertas porque incluso podrían provocar conflictos internacionales. Ya se ha dicho aquí que hay diputados de, la, de República Dominicana, que está rechazando este nombramiento con razones muy puntuales. Nuestro prestigio internacional no puede quedar relegado de esta manera tan lamentable. Y no nos engañemos, la ratificación de este nombramiento llega tan solo dos semanas después de que el diputado Carlos Aiza Damas, hijo del propuesto, renunciara a su militancia partidista para sumarse a las filas del partido mayoritario, para garantizar y cuidar el nombramiento de su papá como embajador. Aquí no hay casualidades. Esta es una realidad y es pública. Por supuesto, aquí se podrá defender por consigna el nombramiento de un incongruente. Por cierto, ya purificado. Pero lo que yo me pregunto, ¿cómo va a actuar a ISA si llega a ser ratificado, porque en las campañas de los años pasados era uno de los que pregonaba que el gobierno federal, que hoy lo está proponiendo para embajador, era el representante de todo lo malo. Y luego de este obsequio va a decir que es el representante de todo lo bueno. Hoy, por supuesto, lo defienden como un mejor mexicano y ayer era el que más atacaba al gobierno federal.
0: Pues ahí está el posicionamiento del senador Añorbe, ¿no?, argumentando que esta política de premios y castigos con las embajadas, y vaya, yo lo he dicho, yo lo he dicho, así ha funcionado, yo no estoy a favor de que eso sea, porque ha, Salud, señor productor, ha generado problemas muy graves administrativos, o sea, el sobre todo los consulados, lo que a mí más me preocupa son los consulados, porque los consulados tienen obligaciones administrativas con los mexicanos en el exterior y no funcionan. Pero los consulados también son entregados de premio y castigo. Las embajadas son para promocionar a México, ¿no? Y ahí teníamos, ya tenemos más bien a Kirin Ordaz como embajador en España y él en presumiendo y todo bien feliz de la vida. Pero me, me resulta muy interesante ver cómo los priistas, que son los que instauran esta práctica de la cual yo me he quejado ahora, dicen, es que cómo se les ocurre, perdón. Si los priistas fueron los, vaya, flamantes implementadores de esta política, pregúntenle a Beatriz Paredes, que ahí la tienen enfrente, pregúntenle a Beatriz Paredes, que justo la mandaron a una embajada en tiempos de Enrique Peña Nieto para que no estorbara a los priistas de la época, ¿no? pregúntenle a Beatriz Paredes, que la tenían ahí enfrente, pregúntenle a varios políticos pristas, ¿eh? porque ellos son, vaya, si algunos son expertos en el uso de las embajadas y de los consulados como premios o castigos, son los pristas, ¿eh? entonces o sea, es clásico. Y los panistas tampoco se quedan atrás, recordemos que era para los cuates, ¿no? Así como las aduanas entregaban a los cuates, pues también las embajadas y los consulados han entregado a los cuates. Yo no estoy a favor de esa práctica, lo he dicho. Creo que necesitamos profesionalizar a todo el personal en el exterior, sobre todo porque tienen una responsabilidad. Más que nada los consulados, ¿no? Y los paisanos no me dejarán mentir. Tienen una responsabilidad. ¿Y dónde queda esa responsabilidad? Bueno, pues ahí los tenemos fallando, como siempre. Pero ¿con qué cara, no? ¿Qué cara tienen los priistas para hablar de de este... De, los, de las embajadas y los consulados, qué cara tienen, de verdad, qué cara tienen. Bueno, el punto es que se aprobó, ¿no? El PRI no, no, no pudo, no llegó más allá, no llegó más allá ni el PRI ni el PAN. Si sí hubo una oposición, hubo, por supuesto, votos en contra, hubo también abstenciones al nombramiento de Carlos Ariza, pero terminó siendo nombrado embajador, este ratificado como embajador, pese incluso a que diputados en República Dominicana, o bueno, políticos en República Dominicana, le estaban haciendo el caldo gordo a los PRIistas, a petición de los PRIistas por un asunto que nada tiene que ver con República Dominicana, que fue justamente la reforma eléctrica. Miren nada más, el PRI perdiendo, como siempre. Y por último, mi gente, me quiero ir con un tema que ya tenía días que quería tocar con ustedes, pero estábamos buscando a la persona y lamentablemente no la podemos localizar porque, bueno, porque esta persona este, no quiere hablar, ¿no? Hoy actualmente dice que no, no quiere hablar al respecto de esto. Y tiene que ver con una... un abuso por parte de la alcaldesa del Álvaro Abregón, Lía Limón. Esto me parece muy importante que lo mencionemos porque Lía Limón habría mandado a torturar a un señor, un señor que sufre torturas y agresiones, es un ciudadano el Álvaro Obregón, que sufrió torturas y agresiones. Este es un caso que en redes sociales ha estado dando últimamente, ya hablamos del caso de Francisco Alvarado Hernández, que fue detenido de forma ilegal y golpeado por integrantes de la Policía Bancaria Industrial, contratada por la demarcación, que junto con legisladores de Morena, el día de hoy en el Senado de la República este, fue a denunciar esto, lo que él ha, lo ha comparado incluso con la guerra sucia de los años 60 o 70, lo que se sabe es que la diputada local de Buena Valentina Batres hizo un recuento de los hechos ocurridos en donde él, el señor Alvarado habría sido detenido en la colonia Belén de Flores. Sin embargo, su detención no fue registrada en la plataforma del Sistema Nacional de Detenciones. Él fue llevado a las calles de Avenida Central y calle 4, en donde 10 policías lo golpearon de manera incesante hasta que lograron que se les diera su clave de acceso a su teléfono celular para borrar un video, el que, que había grabado, en el cual se veía a policías este, que habían agredido físicamente a su sobrino menor de edad, que además es un débil visual. Entonces, posteriormente, él es trasladado al Ministerio Público de la Avenida Toluca, en la colonia Tizapán, en otro contexto, este, en otro extremo del árbol Obregón, perdón, de ahí es trasladado a, eh, y presentado ante un juzgado civil ubicado en la colonia Cristo Rey en donde la jueza niega su remisión y posteriormente lo presentan a las 18 horas con 20 minutos en el juzgado de la alcaldía Miguel Hidalgo de la cual fue liberado porque no había delito que perseguir. En la conferencia de prensa Tomás Pliego este, recuerda que el lunes pasado se presenta una denuncia de hechos en contra de quien resulta responsable ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México o sea, prácticamente estamos en un hecho en donde eh, se están dando un quién vive, ¿no? La alcaldesa favorita del productor, que es Sandra Cuevas, con Lía Limón, para ver quién es la, ay, qué feo que viese que hiciste eso. Pero es
6: broma. se están,
0: o sea, se están dando un quién vive entre estas alcaldesas para ver quién es la más, ahora sí que quién es la más peor aunque es azul de chistoso, pero se están dando un quién vive. O sea, estamos hablando del señor eh, Francisco, que es el que ustedes pueden ver aquí enfrente, que trae este, el gafetito azul. Él habría sido detenido y torturado. O sea, estamos hablando de un asunto que yo creo bastante delicado y preocupante. O sea, lo detienen por haber grabado un video en donde vean pol a policías de la demarcación golpeando a su sobrino, que es un débil visual, y entonces los policías lo van y lo detienen, lo golpean para borrar ese video de su celular. Y la policía niega todo, niega absolutamente todo. Vamos a ver, escuchar un poco de lo que dijo la senadora citrali en conferencia de prensa explicando este caso.
2: Gracias. buen día a todas y todos. Eh, gracias por su atención. Pues en efecto, comunicarles, informarles que hemos registrado un punto de acuerdo derivado de un lamentable acontecimiento, el último, como señalaba el senador César Cravioto, de abuso policiaco, violencia, tortura eh, contra un ciudadano en Álvaro Obregón. Eh, creemos que este actuar sistemático de uno de los programas insignia de las alcaldías de Vapor México, pues no podemos ni permitir, ni callar, ni ignorar, eh, y hay que ponerle un alto, porque es a través de, estos, eh, de este programa policiaco Blindar, en este caso Blindar Álvaro Obregón, pues se ha cometido una serie de injusticias sistemáticas y la última es eh, lo que ya nos contará de viva voz el ciudadano Francisco Alvarado, que hace unos días, lamentablemente, derivado de un conflicto vecinal que, estaba, que ya él eh, describirá con mucha puntualidad, fue detenido de manera arbitraria por estas patrullas de blindar Álvaro Obregón, eh, fue privado, de su libertad durante un par de horas, no fue notificada su detención, como tendría que haberlo hecho las fuerzas policíacas, y por si fuera poco, durante este transcurso y estas horas en las que él no pudo comunicarse con su familia, fue, gol fue golpeado, fue torturado, y es hasta que sus familiares logran comunicarse con la diputada Valentina Batres, que también ella ahorita hará uso de la palabra, que eh, se puede un poco... Eh, iniciar una búsqueda más acelerada de dónde está y finalmente las eh, patrullas o los policías, además en patrullas sin placas, deciden eh, soltarlo cuatro o cinco horas después en ese inter eh, ya se había planteado el tema en el Congreso local y la alcaldesa pareciera eh, no seremos nosotros quien juzguemos pero pareciera que colocándole el dedo al vecino durante este inter, donde todavía no se podía eh, comunicar ni lo podíamos encontrar, eh, tuiteó prácticamente justificando esta acción policiaca contra el vecino. Finalmente, eh, su detención es presentada en otro lugar. Ahorita vamos, el, el vecino contará eh, claramente este, eh, pues este malestar que vivió derivado, insisto, del abuso policiaco, del actuar sistemático de este programa que no funciona, de blindar en las alcaldías panistas, que pareciera que no entienden que hace tiempo que la Ciudad de México conquistó una realidad de derechos y de libertades. No vamos a permitir, como senadores de la ciudad, como representantes populares, diputados federales de la ciudad, diputados locales, que exista regresión donde gobierna el pan en la ciudad que utilicen las fuerzas policíacas con este enfoque tan lastimoso para la ciudadanía eh, y que se convierte incluso en delitos como, insisto, la detención arbitraria, el abuso policiaco el eh, golpear a ciudadanos, torturarlos eh, y después no dar la cara. Por eso vamos, hemos inscrito un punto de acuerdo que pide a la alcaldesa Lía Limón eh, que actúe en consecuencia sobre cualquier servidor público que tenga que ver con esta serie de delitos y también eh, pues solicitar su remoción como alcaldesa hasta que se investigue. Se ha presentado una denuncia penal eh, y pues en ese sentido estamos aquí fundamentalmente para respaldar al vecino y a cualquier vecino en esta ciudad eh, que viva este tipo de abusos policíacos en las alcaldías donde gobierna el PREAN. Ahí lo tienen,
0: lo que dice la senadora Citralia Hernández, ¿no? Es un, estamos pidiendo la remoción de la alcaldesa hasta que se investigue y que ella también investigue qué es lo que está pasando dentro con su programa Insignia. Son dos programas insignia similares, el de la alcaldía este, Cuauhtémoc y la de Álvaro Obregón que tienen estas estos blindar, ¿no? Estas este, patrullas que también estaban, se acordarán muy molestos cuando en el Congreso Local de la Ciudad de México intentaron que la Secretaría de Seguridad este, y todas las Secretarías de Seguridad pues, le respondieran única y exclusivamente a la de la capital, a de la del centro, a la de la jefa de gobierno y no a la de las este, distintas demarcaciones. Se aventaron un tiro eh, este, con la jefa de gobierno con la, eh, y las alcaldías. Entonces aquí vemos cómo lamentablemente está haciendo un literalmente una competencia por ver quién es la más villana de la Ciudad de México. Usted, mi gente, es la que decide. Pero bueno. Y con última, una última noticia nos vamos, no solamente porque quiero dejarlos con una buena noticia. El tribunal, tribunal, tribunal. Vamos a ver qué pasa. Un tribunal le ordena a TV Azteca. Este es, este es un segmento para hacerle un amable recordatorio a Don Caníbal. Don Caníbal. Le pasamos a recordar que debe miles de millones de pesos en impuestos. Grupo Electra, como unos 35 mil millones. Pero TV Azteca, unos 2 mil milloncitos. Y un tribunal, por unanimidad, aquí no hubo votos diferidos ni mucho menos, por unanimidad, un tribunal este, condenó a TV Azteca a pagar a Hacienda más de $2,447,748,000 por el concepto de impuestos sobre la renta, multas y recargos de la venta de sus acciones. Le pasamos a hacer este amable recordatorio como cobrador de Electra para que vaya usted y pague lo que debe. Y créanme vamos a utilizar esta sección en este espacio al Chile para pasar a recordarle amablemente como cobrador de Electra que debe impuestos. De nada, de nada, mi gente, claro que sí. Entonces, con eso nos vamos, mi gente, con este amable recordatorio para el deudor número uno de México. Bueno, quizás no número uno, pero y eh, sí, se da dando un quien vive, que debe impuestos. Don Caníbal, se siente bonito ser cobrador de electra, fíjate. O sea, ya que me pongo de este lado, se siente bonito ser cobrador de electra. Sí siento bonito, sí siento bonito. Con 90 centavos. Ah, gracias, mi querido Juan Smith. No se me pueden olvidar los centavos porque donde tú no le pagues un centavo a Electra, te lo mm. multiplica por 20 y dejó de ser centavo y se convirtió en miles de pesos. ¿eh? Yo nada más es que si alguien aquí fue cobrador de Electra, páseme sus consejos. Quiero profesionalizarme en el área para hacer el cobro debido. El cobro debido es nada más así como pasar a tocarle pasar a tocarle la puerta, ¿no? Y sin abonos chiquitos, ¿no? Aquí sí se requiere de un pago pronto y expedito porque cuenta con el recurso. Si le hacemos un estudio socioeconómico, nos daremos cuenta que tiene los recursos para pagarlo de forma pronta y expedita, y literalmente sin tener mayor que, sin tener que hacer un mayor esfuerzo, señor. Nada de nada. Eh, voy con algunos de sus comentarios. Dice, como cobrador de Electra, hay que estar Inge, Inge, Inge a Salinas. Pues lo mismo digo, mi querido Julián Pereira. Eh, Fercho, pues ya pasaron dos horas de programa, mi hermano. O sea, dice, ya tan rápido, se acabó el programa, fueron dos horas diez de programa, fueron, so, fueron dos horas diez, dice Santa, ay, me, me llamé. Le, el tío TV Azteca te va a, a atacar, ya sabes cómo se las gasta ay, venga, chepaca que me sale lo contreras, me sale lo contreras con el tío Don Caníbal, me sale lo contreras y ya nunca me contestó ay, le quedó le quedó grande la yegua este, aquí en sus comentarios, ¿iba a pagar a Pago Chirris? no, como de que no eh, dice Chuy, este, ahora sí como por ahí algunos corruptos te chupaste los dientes. buena noche, Vamos a hacer la chuchu, es correcto. Vamos a hacer la chuchu, mi querido Mark G, porque ya, ya, este, ya me, lo, me lo pide, me lo pide la, la columna vertebral. Me uh -huh. lo pide la columna vertebral. Hay que ir a hacer chuchu. Señor productor, ¿está usted listo para ir a hacer chuchu? ¿Qué estás comiendo, condenado? Es que usted no está viendo la cara. Parece ardilla, sí. O sea, haga de cuenta que este hombre llegó, sí. Parece ardilla. Ya, saluda. ¿Por qué con qué, qué miedo? ¿Quién qué, mi dijo miedo? Parece ardilla. Ve esto, ve esto
4: nomás.
0: Así trabaja este hombre. Y luego quiere un sindicato. Lo trato re bien? ¿En cuántos empleos usted, dígame, en cuántos empleos que usted conoce, puede llegar tarde? Beber mientras trabaja y comer mientras trabaja. ¿Cuántos? Dígame cuántos. Y todavía quiere hacer un sindicato. ¿Con qué ojos? ¿Con qué ojos, mi divino? Nada más entre tú y Chuy. Y los dos hacen lo mismo al mismo tiempo. ¿Y Daniel? O sea, porque es chuy, Daniel, y tú yo creo que sí hacer un sindicato. Anita, ¿tú te armarías a hacer un sindicato? Pregunta Ajá, la seria.
6: convencemos. Anita
0: es team meme, yo estoy seguro que no. Anita es team meme, ¿eh? O sea, Anita, Anita, tú dime, Anita, tú dime, Anita. Porque, <risa> o sea, en, con estos tres hombres es muy probable que sí se avienten este, a hacer un, un sindicato. Yo
2: solito. Un
0: sindicato en donde me van a pedir chelas para trabajar. Claro. Este, un un kilómetro, ¿cómo? una yarda, yo un kilómetro
6: se nota estoy. que no bebo
0: ¿verdad? que ¿Cómo? se note, un kilómetro
6: no bebes, pero algo simple una yarda, una yarda diría una yo, una yarda. Yarda, una yarda una patona una patona,
0: este ¿ves? Anita ya me contestó ella es Team Meme ya, Anita y yo contra los tres hombres de este espacio Anita y yo contra los tres hombres de este espacio, como de que no, eso es todo Anita, eso es todo Anita, Anita es mía es chingona, como de te que. Te trabas, habla.
2: hasta te trabas, mí, ¿no? Chingona, dije, o lo dije
0: con enjundia. E dice María, yo me que soy mi propia jefa. Bueno, también. Este me ofrezco de tesorero, Filemón. Pregunta antes de contratar: ¿quiere las mismas condiciones laborales que este señor? Porque no, no sé, ¿eh? No sé, aquí se trabaja de forma distinta.
6: Y Lemón, bienvenido al bienvenido equipo.
0: Bienvenido al equipo, ¿eh? No, hombre, un kilómetro. Sí, me pasé con mi kilómetro, la verdad. Sí me pasé. Es una yarda, pero para que vean que no tomo. O sea, nada más, para que vean mi amplio conocimiento de la jerga chelera. Me quedo en Chela y Cabama. Hasta ahí, ahí muere. Este, dice, un sindicato de senadores en el
7: empleo.
2: No, bueno. De Manuel senadores. también ya
0: se quiere unir. Claro que, María dice, Bien. yo a ver si así subo de peso. <risa> <risa> no, con este sí, ¿eh? Sí subes de peso, sin broncas, ¿eh? Sin broncas, subes de peso. Eso es un hecho. Con el señor productor no hay pierde. No hay pierde. A
6: ver, con una sonrisota. Eso es todo, eso, eso es todo.
0: Este Van a querer su tramo del tren maya. No, eso sí, no. No, no, no podemos. David dice, está okay, ok, hay que esforzarse más, Meme. Ok. Okay. mientras el doctor me dice que tengo que descansar okay. Daniel David me dice que me tengo que esforzar más ok, muy bien será el sindicato de hombres abnegados ah, ah, estos están bien liberados rebeldes, empoderados ellos, etéreos, divinos y etéreos pero bueno, ya nos vemos mi gente yo les mando un beso a todas y a todos ustedes muchas gracias por vernos y por escucharnos de verdad, gracias a todos los que nos siguen en las benditas y maravillosas redes sociales ya estamos regresando a TikTok mi gente, ya estamos regresando, entonces.
6: Ya te sientes bien. Poquito
0: a poquito, muchas gracias. Ya me estamos sintiendo mucho mejor. Entonces, pues gracias a todos por trabajar y apoyarnos, señor productor. Gracias por el trabajo que usted hace. Se dice Raimundo, gracias por informarme. Me estoy trabajando con documentos y escucharte siempre hace más ligera y llevadera mi labor. ¿Ven? Qué bonito. Qué bonito que te hago más llevadero, mi querido Raimundo, tu trabajo. Que no. Como siempre como presidente hoy en la mañana ayer pasamos del chuchu al aquí puros puros sounds para todos ustedes pero bueno ya nos vamos, les mando un beso nos vemos mañana, descansen mi gente y si tienen oportunidad vayan al Zócalo de la Ciudad de México a ver esta réplica de la Capilla Sixtina, la que fue el día del presidente López Obrador, muy chula, muy bella, muy preciosa ok ¿Quiere usted ir, señor productor?
6: Ya he ido ¡Ah, oh, perro! No. Ya está.
2: ¡Y quiere un sindicato! ¡Yo
0: no, con yo no conozco! la, yo ni la, ¡Yo ni la réplica conozco! Y este... ¡Ya fui! Si usted hubiera visto la cara que me puso... O sea, fue como de réplica. ¡Ya fui! Oh,
6: ¡Perro! Pero... El
0: productor en empoderado, yo ya conozco. No, 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 y así quiero un sindicato. que descanse usted, mi gente bella, divina y preciosa, nos vemos el día de mañana, les mando un beso, yo soy Meñamel y aquí, y yo soy
6: el productor, el señor productor
0: el señor productor
6: es maestra de secundaria el señor productor, en capillas
0: él en capilla sextina ¿no? él en capilla uh, uh. ya vámonos mi gente claro, que descansen no, no. ahora sí, hacer la ah. chuchu ah. <ríe> chuchu